0: Bienvenidos a Eructitos del Cine 60, pues bueno esta semana nos toca hablar del género de drama y hoy vamos a platicar de una de mis películas favoritas, de, en todos los episodios digo lo mismo de mis películas favoritas pero realmente también entran en, 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 en mis películas favoritas y el día de hoy vamos a platicar de Fight Club o el club de la pelea o como en algunos lados de Latinoamérica se conoce como el club de la lucha Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. Ya está grabando... Pues ya estamos a nada de empezar con este episodio que promete eh, sangre, promete golpes, promete un análisis más profundo, más allá también de estos golpes y de estas peleas y de, y de, bueno, vamos a platicar de muchísimo. El día de hoy traemos unos invitados que nos van a ayudar a desmenuzar, a analizar y, pues bueno, a, a conocer su punto de vista de esta gran película. Así que les doy la bienvenida, que por aquí van a aparecer... ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Pues obviamente yo ya los conozco y pues mejor ustedes preséntense.
1: Ok, hola, yo soy Georgina, eh, Georgina Buen Tiempo, eh, me dedico al bordado a mano, que no, no es de abuelitas, eh, es mucho más divertido que eso. Eh, Doy talleres, hago kits, como todo alrededor del bordado, eh, esa es mi ocupación, pero en, mi, en mis tiempos libres soy la más grande fan y devota de William Broughby Pitt y esta es la razón por la que me emociona mucho platicar de esta película, que además es de mis favoritas de él, por supuesto ubico muchas más, pero esta es de mis favoritas, entonces muy contenta de estar aquí para platicar con, con Ale y con Felipe. Buenas noches. Bueno, días tardes según donde la hora que nos estén escuchando.
0: Gracias, bienvenida. Y pues sí, ya ya me puse a estoquear ahí tu, 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 tu Instagram <risa> y este y están padrísimos estos estos de los de los este, bordados. ¿eh? Yo también fue así como Las primeras imágenes fue así de mmm", ya pues dije ah mira qué tal eh está interesante. No no no
1: ya tiene absolutamente otra onda entonces está bien bonito ahí luego. Luego platicamos más sobre eso, pero vale. sí está bien interesante. De hecho, por ahí quiero meter uno de estos datos, pero hice un par de bordados sobre Fight Club y también se juntan las cosas y eso también estaba bien padre.
0: Perfecto, va perfecto. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. Bueno, hola a todos,
2: a todas, eh, mi nombre es Felipe Pérez Santiago, eh, pues a lo mejor ya me han visto en algún capítulo anterior, eh, yo soy compositor, soy director de orquesta y bueno, pues como siempre traigo... Desmenuzado completamente el soundtrack de esta película. Kafa ya lo sabe que a la hora de merdear, aquí nos ponemos de gala. Y también yo este, comulgo con Kafa, este es definitivamente dentro de mi top 10 de películas favoritas, entonces pues es un gusto estar por acá. Me acabo de dar cuenta que tengo una chamarra idéntica a la que tiene Tyler Dorden en esa foto, así que al rato me la voy a poner para estar al doc con el personaje y tengo unos lentes idénticos, así que al rato me pondré... ¿Qué pasó? Un poco...
1: ¿Debiste haber hecho el costo? Play desde el inicio.
2: Hasta ahorita me doy cuenta, traigo mi camisa de Cobra Kai, pero al rato me pondré mi outfit de Tyler Dorden. no soy tan guapo como Brad Pitt, pero
0: dirijo. Perfecto, bienvenido. Este... Geo se estrena con nosotros, ella es el tributo al dios Eructito Así que bienvenida y esperemos que sea el del primero de muchos episodios aquí con nosotros eh, Y pues como bueno, ya lo habíamos dicho y como ustedes también lo han dicho pues Es una gran película y que pues bueno, somos fans y nos gusta Y, y, y bueno, tenemos mucho de qué hablar de esta película Y como es costumbre bueno, así de, de rapidísimo, les voy a dar como unos datos rápidos generales de esta película. Eh, está, eh, el Club de la Pelea es bajo la dirección del de director David Fischer, que ya hemos hablado de él en la película de Seven, este, que se estrenó este, hace un par de semanas este episodio. También lo vamos a ver en la película de Zodiac, en Gone Girl, en The Social Network. Este, y pues bueno, su primera película en la pantalla grande que fue Alien 3, que él no estuvo muy... Muy de acuerdo este, en su desempeño, pero pues bueno, lo hizo bien. Además de que es un, es un director que está ma, estaba más enfocado en el tema de eh, videos musicales, trabajó con Michael Jackson, con Madonna, con, bueno, con muchísimo, ¿no? Este, no lo ha dejado este, el tema de, de los videos musicales, sigue peloteándose entre películas y videos este, musicales, entonces ahí lo tenemos. Esta película está basada en la novela de, a ver si lo digo bien porque lo estuve practicando, de Chuck Panlanui, <risa>
1: Palaniuk. Palaniuk. Palaniuk, ve. Palaniuk ya, ¿no? Ya la cagué. Sí, sí. la no. <risa> no, está difícil también, también escribirlo, está, pero Palaniuk. Palaniuk.
0: Ah. Esta novela fue escrita en 1996 y esta película pues, fue grabada, eh, bueno, se estrenó el 6 de octubre de 1999, hace ya 22 años, ya tiene sus añitos, ya es mayor de edad, este, en todas partes. En es los lo 90
1: era... o sea, hace 10 años. <risa> Exacto.
0: Eh, no me voy a meter en el tema de la música, porque ahí Felipe es el, el experto, y pues bueno, esta película tuvo una nominación que fue a eh, Mejor Efectos de Sonido, pues bueno, no, no se la ganó, nada más se quedó en la nominación, y pues hasta ahí es como los datos generales, rápido, obviamente, si ustedes tienen más, los, los vamos descubriendo durante el, el episodio, y la pregunta obligada es, ¿por qué son fans o por qué les gusta tanto esta película?
1: Ahora sí, el que guste, el que empiece.
2: Damas primero. Ay, ay,
1: gracias muchachos. Eh, pues, de hecho, me quedé pensando cuál iba a ser mi respuesta, porque digo que vi el episodio de Seven precisamente, porque esa es una de mis películas favoritas también, y que evidentemente incluye a Brad Pitt eh, y a David Fincher. Pero la cosa fue que... Dije, va a sonar muy acá, pero la verdad es que, pues sí, de entrada, lo que a mí me llamó, estaba yo muy morrita cuando salió, es que salía Brad Pitt. Eh, si voy a ser muy honesta con que creo que yo no le di eh, la lectura de la película como no se lo hubiera dado la novela en ese momento, pues porque mi cabeza estaba en absolutamente otra cosa. Es una película que he visto muchas veces, muchísimas, y que además... O sea, que me la sé de memoria, o sea, los diálogos los uso yo así pa para echar chiste y cotorreo eh, cada viernes, o sea, y la cosa es que siento que la he revisitado en distintos momentos eh, de mi vida, y además le he comentado como con distintas personas, entonces como que poco a poco ha ido cambiando mi idea de la película, y insisto, le doy otra lectura a, se a cuando se la di cuando estaba morrilla, insisto que, bueno, sí, pues, rapidamente. Y además Brad Pitt, para como se ve en esa película, auxilio. Pero ya después como que fue evolucionando, como que el, el, el gusto que le tengo es... Eh, cambió, cambió el significado para mí muchas cosas, muchas de las frases que hay en la película, que incluso ya me sabía antes, eh, se han transformado con los años, evidentemente como, como que con mi propio crecimiento. Entonces le tengo mucho cariño, eh, ya no quiero, ya no estamos cosificando en el 2021, pero de todo cariño por eso, porque me gusta y me gusta además, es que las actuaciones están increíbles, pero creo que me recuerda como a una, digamos, una versión inocente de mí para el momento en el que la vi, ¿ya? Y, y como que ha crecido la película en mí conforme yo me he tra eh, transformado y aprendido nuevas cosas de hecho la vi el domingo precisamente para prepararme, este, cuando Cafa eh, dijo así como, ah pues si sí, sí la pueden ver yo así de jaja ja, me la sé de memoria me dije la voy a volver a ver porque me está bueno tenerla fresquecita y justo me pasé a sacar como varios datos, pero la verdad es que mi gusto ha evolucionado o sea, sí me gusta, pero me gusta de distintas maneras conforme ha avanzado el tiempo y creo que no está mal que si la ves de inicio y le das otra, como que tu ángulo es otro, dependiendo de la edad que tengas y tu contexto y muchas otras cosas, también tiene su valor. Eh, creo que se perdió un poco ahí por las que estábamos muy enfocadas en cómo se veía Brad Pitt o, este, o la loca que se ve Elena Von Carter o lo que sea, pero, pero creo que tiene su valor según eh, el momento o la situación en el que la vayas viendo, ¿no? Entonces, ha cambiado, pero es mi película top, así top 10 eh, en los últimos 15 años, maybe, ¿Cuánto tiene, ¿cuántos años dijiste? 22, 22. Años. auxilio, no, no me acuerdo uh si -huh. la vi inmediatamente, eh, pero bueno al, en los últimos 20 años siempre ha estado en mi top 10, ha cambiado distintos, en distintas formas, pero siempre ha sido como el gusto porque me mueve algo en particular de la película, ¿no? Entonces básicamente eso es
0: el porqué, perfecto, uh -huh. muy bien, gracias Uf, oh, Felipe pues
2: He de estar de acuerdo con Georgina, que la verdad es que El, el personaje de Brad Pitt es, es brutal en esta película Es maravilloso, y además creo que Es definitivamente una de las películas donde Brad Pitt se ve más guapo de toda Su filmografía, pero más allá De lo guapo que se ve, es a quién Representa, ¿no? o sea, es, es increíble El personaje que representa, creo que Es uno de los mejores papeles que ha hecho Brad Pitt y, por supuesto, no hay que menospreciar también el papelazazazo que hace Edward Norton, ¿no? Que es, que es increíble. Y, por supuesto, Elena Bonham, Bonham Carter. Yo también tengo un recuerdo muy, muy padre de cuando la vi por primera vez. Yo era cuando estaba también chavillo y estaba estudiando el conservatorio en Holanda. Y recuerdo que era un verano y nos juntábamos en mi casa este varios amigos a, a ver películas. Yo recuerdo que yo armé un cine club en mi casa... Y nos juntábamos varios amigos a ver películas raras. Y había, muy cerca de mi casa, había un, un videoclub, todavía existían los videoclubes, que, bueno, que se llamaba The Film Freak, me acuerdo ¿no? perfecto. Y que tenía pues bueno todas las películas normales, comerciales, etc. Pero algo que me encantaba de este videoclub es que era el único en toda la ciudad. Eh, donde ten, o sea, tenía una zona que se llamaba The Cold Corner. Y había, como el nombre lo implica, puras películas de culto, ¿no? Y estaban ahí todas las películas de autor que te puedas imaginar. Eran anaqueles y anaqueles y anaqueles. En aquel entonces de VHS <risa> y algunas, algunos DVDs. Eh, y, y yo me iba muy bien con el del mostrador y me dijo, oye, mírate esta película. Y dije, bueno, pues yo confiaba en él a, así a ojos cerrados por su gran gusto cinematográfico. Ya él conocía mis gustos y demás y me la recomienda, y nos juntamos en mi casa varios amigos a verla, un poco la verdad sin saber qué es lo que íbamos a ver, y a todos nos voló la cabeza, ¿no? Yo recuerdo, sí, como estudiante de música que era en aquel entonces, pues sí, este, recuerdo que la música me llamó mucho la atención, pero sobre todo esta historia completamente demencial, porque creo que esa es la palabra en la que, bueno, pues habrá muchos spoilers en este, en este capítulo, obviamente, y pues uno de los spoilers es precisamente ver la esquizofrenia del personaje principal, ¿no? Y, y que uno no se da cuenta hasta el, hasta el final, que, que es este el, el, el personaje está viviendo una esquizofrenia, pero además cinematográficamente me acuerdo que a mí me voló la cabeza, ¿no? O sea, las, las tomas, eh, las, la cinematografía, recuerdo esta toma al principio, cuando él está narrando todo lo que compra y empiezan a aparecer todos los muebles de Ikea en su departamento, este, el hecho de que, iban a, de que él y Elena Bonham Carter iban a este a estos grupos de autoayuda para no sentirse tan solos. Es, bueno, o sea, todo el contexto, ¿no? Y yo recuerdo que la terminé de ver y dije, acabo de ver un clásico, o sea, desde ya acabo de ver un clásico. Esta película definitivamente se volvió de culto y es una gran película para los amantes de este tipo de cine, pero sí recuerdo la conclusión a la que llegué y dije, esto es la rebeldía y el terrorismo hecho arte. Y eso es lo que realmente me encantó de esa película, porque al menos en mi mente de 23, 24 años, que fue cuando la vi, me acuerdo que sí. O sea, yo me identificaba mucho con esa rebeldía, pero esa rebeldía artística, ¿no? Del, del happening, del performance, etcétera. Sí, y estos lo llevaron a un grado extremo, incluso al grado de volverse terrorismo, ¿no? Este, entonces me acuerdo que sí, eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. Y concuerdo con Georgina, que conforme van pasando los años y uno la va volviendo a ver con distintos puntos de vista, pues fui apreciando otras cosas que, bueno, ya iremos platicando de ellas sobre la marcha.
0: Claro, Bueno, en mi caso eh, Yo no la vi cuando, cuando salió En el cine Este Pero sí, yo creo que la he de haber visto Un par de años, o sea, tampoco fue mucho La he de haber visto 2001 2002, más o menos Este, y yo estaba en una onda Como de rebeldía, andaba yo como Pues una onda intensa ¿No? Este eh, Entonces A mí como me la vendieron fue Te va a gustar esta película se trata de unos güeyes que se parten la madre, que hacen un club para seguir partiéndose la madre y hacer un desmadre en la ciudad. Y yo dije, a huevo, eso es lo que quiero, porque en eso estaba, ¿no? Entonces la vi y dije, sí, porque era lo que yo quería ver. Entonces, y vi eso. Con el paso de los años que, que, que ya uno va, pues, digamosle madurando, que ya tienes otro tipo de estímulos, empiezas a ver este tipo de cosas, ¿no? El tema del consumismo, del capitalismo, empiezas a ver este, más temas de... de, de de, de la hombría, empiezas a ver más temas de, pues en este caso, de la esquizofrenia, ¿no? Eh, empiezas a asociar como muchas cosas que dices, hoy güey! O sea, no eran solamente unos güeyes que les gustaba partirse de la madre, ¿no? Que, que en cierta parte sí, pero es parte de la testosterona, ¿no? Que también está dentro de, de, de uno de los rasgos de esta película. Entonces, con el paso de, lo, de los años fue como, como, como haciéndose más interesante, este, y recuerdo que la, de las primeras veces que la vi, que son de esas cosas que sucede algo, pero dices, ¿sucedió o no sucedió? Y fueron estos, este, ¿cómo se llaman? Eh, los, ay, los, los, los cuadros que pone no este, en esta película. Uh -huh. Donde el... sale
1: Tyler y así, Ajá. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces dije, ok, eso está interesante. O sea, nunca había visto una película que jugara con eso. Entonces empecé como a, a tratar de entender cuál era el propósito de eso. Y pues bueno, eso es lo que también vamos a ir a platicando más adelante. Y, pues bueno, antes de seguir, me gustaría darles la bienvenida a los conectados en Clubhouse. Buenas noches, gracias a todos los que, que están conectados y siguen por acá. Como ustedes saben, antes de, de grabar estos episodios, estamos eh, en Clubhouse platicando y charlando y desmenuzando. Me ayudan un poco con la tarea para el episodio. Y, pues obviamente, ellos son los primeros que escuchan este, cómo se graba este, este episodio. Y quiero darles la bienvenida y aprovechar si a alguien le gustaría platicarnos, este... Sobre esta película, si les gustó, no les gustó o quieran comentarnos algo. Pues ya nada si más no les a...
1: gustó, los expulsas de, de ahí.
0: Ah. De, de la sala. Por favor. si eh, eh, por acá Víctor creo que nos quiere platicar algo. Bienvenido Víctor, ¿tienes algún problema en que tu voz y tu avatar aparezcan en el video? Adelante.
3: Buenas noches, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal? Bienvenido.
3: Bueno, yo... Yo ahorita estaba leyendo acerca del presupuesto y lo que recaudó la película y me parece que, que no fue como muy justo, ¿no? La película me imagino que con el tiempo ha adquirido más relevancia, porque es de las poquitas películas que puede ver un grupo de 10 o 15 personas y las 15 personas van a tener una interpretación totalmente diferente, ¿no? Es muy difícil llegar cuando ves el final y cuando la ves una, dos o tres veces, llegar como un consenso de la película. Lo único es el tipo Walter eh, Ego y su esquizofrenia, pero tiene tantos mensajes subliminales que inclusive yo creo que tuvieron que ver con la poca recaudación en un país tan capitalista como Estados Unidos.
0: Hey, muchas gracias, Vic. Pues bueno, o sea, realmente eh, acaba de tocar un punto muy muy este, importante y cierto, esta película tuvo un presupuesto de 63 millones de dólares y solamente recab recabó 101 millones de dólares. O sea, realmente la taquilla fue muy pobre para todo este, este digamos para toda esta película y que realmente pues bueno, puede influir eh, eh, fue mucho por, por la época. Otra que, pues bueno, estuvo compitiendo con, con otras grandes películas del, del cine más populares, digámosle así, y, y yo creo que eso fue lo que le, le, le dio la madre en la taquilla. Pero, este... Fíjate
1: que ahorita, perdón, hace rato que comentabas, ¿no? Como cuando te dijeron a ti de, vas a ver un, un, un par de güeyes que se empiezan a pelear y luego juntan a otros y se empiezan a madrar entre ellos. A, algo que iba a comentar sobre eso que además tiene relación con lo que está mencionando Víctor, es que, o sea, al parecer, Fincher estaba bien sacado de onda porque la forma en la que marketearon en la película era eso, ¿no? O sea, como decían, mmm, ¿cómo la vamos a vender? Que les causaba como mucho conflicto porque de entrada, nuevamente tomando el dato que decías del presupuesto Fincher se pasó del presupuesto y para eso tuvo que convencer en varios momentos de la afirmación para que le dieran más dinero y le autorizaran más presupuesto porque era como no, eso es lo que te habíamos dado y tuvo que estar mandando como un poco lo que iban grabando en el camino para que le autorizaran eh, más presupuesto y luego a la hora de marketearlo también sienten que hubo un error ahí en cómo lo vendieron y la gente no sabía a qué esperar. Otra cosa que sucedió y que yo creo que sí debió haber impactado, sobre todo por cómo se manejan los gringos, es que esta señora, que claro que en el 99 todavía era alguien que es Rosy O'Donnell, eh, dijo que había visto el fin de semana que se estrenó la película, que era bueno, era para un viernes, ella dijo que esa semana le había tocado ver la película y que dijo que por favor no la vieran, que toda la semana no pudo dormir y que pesadillas y no sé qué, que además por ahí rapid Pitt hizo ahí por ahí un comentario solo lo, lo quotean así de unforgivable, y yo así. Okay, Pitt, lo que tú digas, como tú digas pero es el único comentario que hizo y, y yo creo que ese tipo de cosas sobre todo para los gringos que se dejan llevar mucho por estas, pues era la televisión cuando la televisión era importante y uh -huh. esta señora obviamente tenía un programa a nivel nacional yo creo que todas esas cosas cómo lo vendieron eh, estos comentarios, impactaron mucho seguramente en la taquilla eh, uh -huh. y probablemente ta eso, eso, eso tuvo obviamente esta onda de, 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 cu de cuánto recaudó al principio eh, Tenía de hecho le iba a preguntar hace rato Felipe que mencionó cuando dijo que había este como la esquina del culto en, en eh, ya estaba esa película en la esquina del culto cuando te la mostraron a ti
2: sí habrá sido igual que mencionó Cafa o sea si la película se estrenó en el 99 a la la, un
1: poquito en, después
2: en la esquina del culto habrá salido en el 2000 2001 más o menos que fue cuando ya salió y yo recuerdo haberla rentado un VHS todavía, pero ah, ahí está,
1: creo que fue como posterior, como toda esta onda uh -huh. donde la gente la empezó a ver como con el ángulo yo creo que se debía haber vendido en primer uh -huh. lugar que no sabría explicarlo yo uh -huh. pero sí creo que hubo errores en todas esas cosas y por eso afectó como lo que recaudó que además, pues claro, para los estudios eso es importantísimo, pero para nosotros que además, la, o sea cuánto dinero no le seguimos dando a nosotros a esa película,
0: claro y, y, y bueno, tam, o sea, fue, fue algo que también me hizo ruido y
4: bueno, no mucho,
0: pero hizo algo de ruido y dije, bueno, ¿por qué, qué, ¿qué pasó en ese año? ¿no? ¿Qué pasó? Y mm. bueno, pues solamente este, vamos a ver que estuvo compitiendo con Ojos Bien Cerrados de Kubrick, la última película de Kubrick, estuvo con Sexto Sentido, estuvo con El Proyecto de la Bruja de Blair, estuvo no, con Milímetros, pues estuvo con El Coleccionista de Huesos, estuvo con Matrix, y estuvo Uf. con ecos Mortales. O sea, fue una, fue una bomba de películas que, que fueron uh -huh. muy populares.
1: dejemos sí, el sexto buenas. sentido, que tiene un plot twist como uh -huh. igual de enfoqueante que, que el de Fight Club, por ejemplo. Y justamente David Fincher re, rechazó eh, trabajar, bueno, porque no podía, eh, uh -huh. por estar en Fight Club, rechazó dirigir 8 milímetros.
0: Sí, que también es una gran película. Que, Peliculaza creo, alguien, también. No, la podemos aventar.
2: Algo interesante también, o sea, hablando del, el, llamémosle fracaso que fue en taquilla, es que o sea, David Fincher ni siquiera era un, un, un cineasta tan conocido, y además, eh, ni siquiera la primera opción para dirigir esta película. Uh -huh. o sea, antes, antes de David Fincher, aquí tengo mi acordeón, pero antes de David Fincher, de entrada, el favorito era Peter Jackson. Sí, claro. Justamente.
1: Ajá.
2: Pero Peter uh -huh. Jackson estaba muy metido porque estaba a punto de empezar la trilogía del Señor de los Anillos. Uh -huh. Alguien más que también estaba en el tintero y que ahorita mucho que, que ver con tu playera, Cafa, era Danny Boyle. Uh -huh lo cual, entonces me pregunto, sí, si a lo mejor lo hubiera hecho Peter Jackson o lo hubiera hecho Danny Boyd dos extraordinarios cineastas no digo que la película hubiera desmerecido con ellos, pero ciertamente la película hubiera tenido un, una salida mucho más comercial que la que tuvo, siendo David Fincher
0: el director claro. el... sí Totalmente, yo y bueno, que... Danny Ball estaba, estaba en el proyecto de La Playa, que también es otra gran película.
1: Ay, claro, sí, sí, con DiCaprio, por supuesto, mm -hmm. uh -huh. pero con absolutamente otra onda, creo que es eso, bueno, lo, lo dice bien Felipe, hubiera tenido como la salida comercial, que quizás obviamente el estudio siempre está esperando, o sea, la gente no es como, Ay, yo quiero hacer una película de culto, quiero hacer una película que me venda, creo que ahí también eh, tuvo mucho que ver el cast. Eh, yo estaba leyendo, eh, tenía más o menos idea, pero aparte lo fui, lo fui a checar. Eh, ¿Quiénes estaban para los otros papeles? Bueno, para los papeles principales, evidentemente, que, que no son los que al final eh, fueron. Eh, mí, obviamente me parece extrañísimo, porque no los visualizo haciendo esto, pero para Tyler Durden estaba Russell Crowe. super ah, sí. no lo veo. Eh, y luego para, la, para Marla Singer, ahí sí hubo muchísimas opciones. Eh, una era Sarah Michelle Gellar, que un poco la podría ver por aquello de Buffy, maybe la puedo... Ajá, con el maquillaje correcto. Este...
2: este esa friquez, ¿verdad? Ah, Justo, exacto, pero ahí te va, porque
1: estaba Courtney Love, y dime si no es el epítome de la friquez esta señora. Mm. Y la otra era Winona Ryder, por ejemplo, la super veo también, She Cray Cray, y las otras dos, que ni al caso, era Renée Selweger y Reese Witherspoon, de hecho, Reese Witherspoon, Reese Witherspoon perdón, fue de las últimas opciones junto con Elena Bonham Carter y al final se lo dieron a ella Bueno, la, obviamente el estudio como que quería Reese porque jalaba más en taquilla en ese momento y ella, ella fue la que decidió no hacerlo porque era too dark y yo más bien you were too vanilla for this este, y al final terminó siendo eh, Elena Bonham Carter y pasa lo mismo por ejemplo con lo, el narrador que una de las opciones era Champagne que más bien a Champion podría verlo como Tyler Dorden yo, si a esas vamos. Y la otra opción era Matt Damon. Eh, no sé si a él quizás también lo podría ver más o menos, porque tiene como el tipo parecido de Edward Norton. Uh -huh. Y hay va otro dato curioso. Ahorita ya, ya, ya tengo mi abanico de datos curiosos, pero uh -huh. eh, resulta que a Edward Norton le ofrecieron el papel de Talented Mr. Ripley, que terminó haciendo Matt Damon precisamente porque unos hace, o sea, como que Matt Damon no aceptó ese y entonces le dieron y switcharon ahí un poco. Y, y yo creo que el cast a mí me parece, o sea, inigualable, pero creo que las decisiones a veces del estudio pues también tienen que ver con quién recaudaría más, quién jalaría más gente a, a las salas. Y no sé si en ese momento como que el combo les pareció extraño y a la vez no resultó. Me parece magnífico y al final, claro que no lo veo veo con nadie más. Eh, precisamente habíamos visto también un poquito antes a Eduardo Norton en Historia Americana X. Uh -huh, que sí. bueno, o sea, pues es. La... Podrías equiparar a. antes, al fue antes Historia
0: Americana X que, que Fight Club? Sí.
1: Según porque yo, si sí. fue eso,
0: se comió sí. todo el músculo Que había ganado en mi historia americana ex, que está De hecho, es
1: precisamente Tienes razón, y sí, porque eso fue Lo que hizo, de hecho lo único es que se la pasó Ahí como comiendo, dejó de hacer ejercicio Y otra cosa que decía es que esta, Estuvo él, mientras iba avanzando La película, él se iba perdiendo Más peso, durmiendo menos, o sea Obviamente a propósito, y Brad Pitt Se seguía ejercitando y se iba A broncear, a camas de bronceado Y entonces ves la transformación Como de los personajes de se ve acabadísimo y el otro entero sin control, pero justo venía de Historia Americana X eh, y David Fincher en teoría lo eligió porque lo había visto en The People versus Larry Flint, que también hizo un papelazo es que Adorno tiene un nivel que no se lo ves en la cara, es que si le ves la cara como que no, 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 no sí, sí, lo dimensionas. Hay, estoy de acuerdo
2: porque creo que Matt Damon, híjole, a, bueno a mí de entrada Matt Damon nunca me ha parecido un gran actor pero mm. Creo, No digo que el papel hubiera quedado grande, pero ciertamente no tiene esta gama y esta variedad que tiene Edward Norton. Además de que Edward Norton me parece un actor que siempre tiene como este desenfado que a mí particularmente me gusta mucho y que creo que precisamente le queda muy bien al personaje de esta película, ¿no? Matt mm -hmm. Damon es demasiado light, pero cuadradón y
1: termina obviamente encajando con el Talented Mr. Ripley que era eso, uh -huh. un freak así de esta forma
0: uh -huh. ah, yo lo veo en las películas de Bourne y le queda bien porque es un güey uh -huh. que está perdido en su cabeza pero yo no lo veo haciendo eh, un, un, un twist que, que hace Edward en, en, en ser un güey conformista que va a cambiar que está perdido en, en su vida y esos giros que tiene, de, de explosiones que tiene, que hace, pues, pues que sea diferente, ¿no? Y no, no veo yo a, un, a, a este güey haciendo ese, esas interpretaciones, la neta.
1: Creo que tienen un tipo físico muy parecido eh, y es lo único que los hace, o sea, como que los acerca, ¿no? Por eso podría entender que eran las opciones, pero sí, cua, en cuanto al rango actoral, no, ni al caso. A mí sí me gusta Matt Damon, pero pero sí coincido en que no tiene no tiene la amplitud que tiene Edward Norton.
0: ¿Qué ibas a decir, Felipe, perdón?
1: No, no, que además es
2: un personaje complejísimo, Complejísimo. Sí. Parece que no, pero sí es un personaje muy difícil y pues sí, definitivamente se necesita un muy buen actor para, para hacerlo. Es mucho más complejo el personaje de, de Edward Norton que el personaje de Brad Pitt.
0: Ok. Eh... Ahora, me gustaría pasar a otra, a otra pregunta, y es eh, dentro, dentro de todo eh, lo que se maneja de esta película, los conceptos, las ideologías, este de ya estuvimos platicando un rato en Clubhouse sobre esto, y bueno, hemos encontrado varias, y, y creo que las más representativas, pues, es el, el capitalismo consumismo, que nos lo van reflejando en, en el en, al inicio de la película. Este, el tema de, de como bien lo decía Felipe, el tema de la soledad y de las ansiedades y todo esto, esto que trae, y eh, esta necesidad de salir de, de la caja, de, o, o no necesidad, sino más bien haber, de estar perdido, y no entender por dónde salir, no sé si ustedes, bueno, más bien me gustaría que ustedes nos platicaran, qué, qué, qué más podríamos encontrar en, en estos mensajes, o, o, o qué más temas se, se, se van tocando sobre esto. Damas primero, como siempre.
1: Ay, no, me, nada más me presionas, Felipe. Bueno, <risa> eh, ¿tú yo. No, no, a ver, empieza tú, empieza tú, yo te cedo mi lugar.
2: Bueno, gracias. Mi turno. Este, pues yo creo que, que aquí trata temas muy complejos. Algo que a mí me llamó la atención es cómo el club de la pelea, o sea, cuando se empiezan a juntar más y más hombres para esto lo saca también de la rutina, ¿no? O sea, se empiezan a juntar sobre todo lo que, en, lo que en Estados Unidos se le llama como el little man, ¿no? O sea, los meseros, los inmigrantes, los lavaplatos, los que trabajan en estacionamientos, ¿sabes? O sea, esta, esta comunidad, llamémosle como gris, de las grandes ciudades, de las grandes sociedades, sobre todo como es la norteamericana, donde entonces ellos encuentran algo donde realmente... O sea, se topan con gente como ellos. Se topan con, con gente que son pues, parte de ese mecanismo gigante que conforma una sociedad como la norteamericana y que se saben que ellos son solo tornillos, son, son solo engranes, ¿no? Y que, y que, y que esto los sacaba de esa rutina y que los hacía sentir, llamémosle, importantes, ¿no? Porque pertenecían a un club privado, ¿no? Y pertenecían a algo que era distinto y pertenecían a algo que rompía todas las reglas. Entonces, eso me parece algo muy interesante Interesante, o sea, el, 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 el approach que nunca se le había dado al, al hombre común o al little man, como se le llama en Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, creo que todos los hombres, todos, tenemos eh, esta esta necesidad de, de, de la pelea, ¿no? O sea, todos, por muy paciente, yo me. ¿Cómo, perdón?
1: Como el blow steam, ¿sabes? Como de sacar así como la furia en algún momento. Sí, el...
2: exacto. o sea, yo me físico, no madrearte con alguien. Y sin embargo, todos soñamos con la gran madriza, todos soñamos con, con, este, con, con, con no sé, con, con rescatar a la chica. O sea, es como, como un instinto bien natural que tenemos los hombres, ¿no? Yo el otro día este, tuve una, una experiencia casi faicloviana, que este, o o sea, sea, más bien sí. lo, lo fantaseé muy cabrón, porque bueno, como Cafa sabe y los que me conocen saben, yo llevo mucho años haciendo, muchos años haciendo artes marciales, y además últimamente estoy entrenando box y demás, y me doy cuenta que llevo toda mi vida sin pelearme, o sea, y cosa que prefiero que así sí. se quede. Pero por azares del destino, el otro día acabé en un gimnasio de box en Tacubaya, y este. Ay,
1: aquí aquí al lado de mí.
2: Ah, pues mira. Y, y bueno, al final, o sea, fue una fantasía que tuve, ¿no? Que dije, bueno, ¿y qué pasa si me subo al ring ahorita? Y realmente me ponen una arrastrada, porque es lo que va a pasar, me van a poner un arrastrón de aquellos. Y dije tantos años estudiando artes marciales y nunca me he peleado, que qué mejor que pelearme en un ring en Tacubaya donde realmente me pongan una madriza de aquellas, ¿no? Al final no se cumplió mi fantasía, pero es algo que sigo teniendo ahí en la cabeza de decir, bueno, ¿qué pasa si me meto a un ring de pelea en un barrio bajo donde realmente me pongan a prueba, no, no ante costales y ante entrenadores, sino ante otro tipo que realmente me agarre a, a unos buenos madrazos, ¿no? Y recordé mucho ahora que me invité tasté para este capítulo, dije creo creo que es una necesidad que tenemos todos los hombres por muy civilizados que nos hayamos vuelto, por muy pacíficos que seamos, etcétera, creo que todos en algún momento soñamos con esa madriza. Uh -huh. Y eso es algo que la película ciertamente refleja porque todos empiezan a hablar de lo maravilloso que es este club, que dicen, o sea, me siento vivo, me siento lleno de adrenalina, me siento lleno de testosterona, me sacó de la rutina, o sea, es la maravilla de agarrarte a madrazos por tres minutos y te cambia la vida, ¿no?
0: Mm. No, y aparte bueno, hay una, es algo una que,
1: frase, perdón, perdón.
0: Es, es, es algo que, como bien lo dices, es, es algo que traes y digo, bueno, yo, yo, yo sí me he intercambiado de, me he peleado en la secundaria, en la prepa, bueno, era casi como de deporte y, y me encantaba. Entonces, también es, es parte de, o sea, es hay, hay madrazos y luego, luego se te prende eso. Sí. Y, a, y a ver en qué momento entro yo, ¿no? Y entonces ya, ya andas así como midiendo, y, pero es, es algo, es un instinto básico, digamos, que lo traemos y que se, se prende a la, a la menor provocación, ya entra después otro tipo de cosas, factores, el factor miedo, el factor de preocupación, el factor tal o lo que sea, entonces dices, bueno, a lo mejor ya no te metes, pero sí es algo que se activa en chinga
1: yo voy a diferir aquí un poquito no sé qué tanto sea de ser hombre esa necesidad, pero ahorita iba a mencionar una frase precisamente que está diciendo el narrador mientras empieza, usted o está explicando lo de las peleas, eh, es que dice como de al final de cada pelea nada se había ganado, pero nada se había perdido no como que había una onda así de, de sacar todo esto que traían, de, de salirse de sus rutinas, pero también creo que ahí otra vez, le, cada quien le está dando la lectura dentro pues, de sus experiencias. Eh, según leí la, la idea de la, de la novela, cuando la escribió Palanuque, eh, venía de que fui a, fue como a un camping trip eh, y, y fue y, se, y justo se quejó del ruido de otros campers que estaban cerca, y entonces fue a quejarse y se lo madrearon y regresó a su, a su trabajo el lunes. Y entonces, pues estaba obviamente como, como Edward Norton en la película que llegaba y golpeado y la gente lo veía, pero no le preguntaba. De hecho, es exactamente lo que le dio la idea de la novela, y tengo yo anoté el concepto porque era como societal, societal blocking, que es no te quieren preguntar porque hay un nivel de interacción que tienes que tener o profundizar para hacerte estas preguntas e involucrarte contigo, vaya, a un nivel personal y la gente a veces no quiere conectar, y hablaba obvio de, del espacio, de, del ambiente de oficina, ¿no? Entonces, creo que esa onda, que hay, ahí sí no creo que sea particular de los hombres, eh, donde, donde la gente se detiene de no lidiar con problemas que no son suyos, eh, implica eso, no preguntarte por qué vienes madreado, por qué vienes con la ropa de ayer, o sea, nada, ¿no? Eh, y eso fue lo que le dio la idea para Fight Club, que, okay. insisto, es algo que desarrolla mucho el personaje de Edward Norton. ¿Cuánto tarda él, viéndose, o sea, eh, entre, entre golpeado, entre, hasta ya desaseado, termina en un punto que fue cuando lo mandan a descansar, que es porque ya trae una camisa toda hecha chicharrón, diría mi mamá, que así toda arrugada, llena de manchas, y el güey le pregunta, ¿es sangre Y dijo, así como, ah, ¿es sangre tuya? Y dijo, ah, sí, algo, algo de esto es mi sangre, ¿no? Y le dijo, vete a descansar y traes ropa limpia y te aseas y descansas o algo, pero tardó muchísimo el, 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 el jefe en decirle esto porque claro, lo ves, pero no preguntas porque no quieres conectar, ¿no? Eh, y después creo que eso se refleja en las peleas, ¿no? Porque sí era estarse golpeando unos a otros, pero terminaba la pelea, y listo, se abrazaban, se iban así como compas, como homies, de aquí a las chelas, y nos vemos la siguiente semana, entonces eh, creo que el tipo de, de lazo que se puede generar en ese contacto, incluso si es violento, eh, también puede re representar como un tipo de acercamiento que esta gente estaba necesitando y sí sé que el Fight Club era solo de hombres, claro, pero no creo que sea una necesidad particularmente masculina.
3: Claro.
2: Bueno, sí, sí lo es, ¿eh? <risa> es que, no es que, es que sí lo es e insisto, yo soy la persona más pacífica del mundo. Yo no me he vuelto a agarrar a madrazos con nadie desde la secundaria. Eh, o sea, esto tiene más, más de 30 años o 35 años que me agarré a madrazos con alguien y siempre trato de evitar una pelea como de lugar, pero yo creo que sí, sí es un instinto bien cañón porque lo que dice Kafa, o sea, basta con que veas a alguien peleándose en la calle y es naturalmente atractivo para nosotros pero, los... entonces ya es de los
1: instintos cavernícolas sí es un instinto pero básico no significa sí, que se, pero no creo que siempre se refleje o bueno que únicamente se refleje en los hombres, yo sé que yo no tengo esa necesidad, ahorita que mencionaba a Felipe, ¿no? que él estudió artes marciales, eh, yo también estaba en taekwondo, estuve varios años en el taekwondo, a mí me chocaba el taekwondo porque aguantar a gente pegándome, porque incluso pues, tienes el peto, la, este, las, rodillas, las espinilleras, lo que sea, pero se siente el golpe, yo lo odiaba, pero sí me acuerdo que por ahí en algunos exámenes, de hecho hay fotos ahí que tengo estar yo súper morrita y como que ver exámenes de gente de cintas negras y un par de esos que además eran mis maestros, se terminaron peleando, en el en, o sea, se calentaron tanto que se terminaron peleando de verdad durante el examen frente al sinodal, o sea, terrible. Claro que sí, el, el ejemplo eran hombres, pero no creo que solo suceda. Y esto, bueno, yo, vamos o sea, a diferir el al final, decir, pero...
0: Pienso que también va, 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 incluye a las mujeres aunque están Sí, hay más, morras más, que deben tener este hombre.
1: instinto. Sí, claro, debe haber ahí como una cosa mucho más eh, que, que se les dispara a ustedes eh, insisto de forma acabada. Pero, este, sí. pero probablemente hay morras que también tengan ese ver, instinto. Pues, eh, sí. Algo que también... Te he visto muchísimos videos
0: en YouTube de, de, de madrizas de mujeres y es es cabrón. No, no, o pero, no, se por pelean ejemplo, más las morras que,
1: hasta que hacen. M, eh, ¿Cómo se llama? Iba a decir MDMA, M pero M es, M otra, cosa. <risas> <risas> y MDMA es esa otra cosa. Gracias. MDMA es otra cosa. Que hacen este, tachas. Eh, o, por ejemplo, las morras que hacen box. Yo eso no lo aguantaría, pero no significa que estas morras no lo estén pasando increíble y además que no sean buenas. Es en, en eso. Creo que la otra cosa eh, que, que, que pasa es que. Eh, hace rato que comentaban, ustedes los dos dijeron, o sea, en sus propias palabras, que a ustedes Fight Club los agarró en un momento donde esta onda de la rebeldía y que terminó, obviamente ustedes lo vieron en la, en la película como un poco terrorismo y tal, eh, dijeron ustedes como, ay, eso es algo que yo traía en ese momento, y para mí... Mm, pero quiero, quiero creer que además, es que yo siempre he sido muy bien portada, no parece, pero siempre he sido muy bien portada. Entonces para mí eso nunca, o sea, lo veo yo también, sea, están explotando cosas, están destruyendo propiedad así privada y todo. Yo más bien me escandalizaba, pero porque eso no es. Ni mi comportamiento, ni mi personalidad, y probablemente porque no me agarró en. en yo sí tuve mi época de rebeldía, súper ñoña, pero rebeldía, y no era el momento en el que vi Fight Club. En cambio, ustedes, los dos lo mencionaron, y, y se me hizo como, como chistoso porque los agarró más o menos, e incluso mencionaron el mismo año, ¿no? Como 2001, que fue cuando la vieron, y, y independientemente de la edad que cada quien tuviera, los dos estaban en ese punto donde Fight Club les, les despertó, les, o se vieron o reflejados con esta parte de la rebeldía, a mí no me tocó eso, pero lo veo después, quizás de una forma, no quiero decir más pasiva, porque yo soy bien pedera, pero de otra forma, nunca, o sea, no a mí no se me ocurriría, o sea, volar edificios, o sea, no lo concibo, pero porque no está en mi personalidad, insisto que puede que haya otras morras que sí les despierte, o sea, las morras punk, o sea... Auxilio, son lo máximo, pero no soy yo eso. Entonces supongo que hay una línea de personas que pueden haber cachado esta misma parte de la rebeldía, de la cosa de de sí, si el, el es que ay, no, no, no quiero ser superes, no solo no me acuerdo cómo se dice como blow steam, como sí, como como sacar esta onda de Sí, como liberar tensión, sí, justo, liberar tensión, que viene un poco esto que mencionaba, ¿no, Felipe?, de, de cuando te quieres agarrar a madrazos si y se te antoja estaría... Yo me he imaginado, he visualizado muchas veces, de hecho, así uno de algo en mi bucket list, estaba darle a alguien un puñetazo en la cara, pero no sé cómo se siente y un poco me da miedo lastimarme yo. O sea, me termina dando miedo lastimarme yo, pero sí se me antoja un montón sentir cómo sería darle a alguien un puñetazo. ¿Me he atrevido? No. Eso va a suceder, ¿quién sabe?, en cambio, ustedes ya tienen la experiencia, ya me llevan ahí tachada <risa> mi bucket list, pero sí creo que además depende de la personalidad, del contexto de acá, quién para tener esas lecturas de la película.
0: Claro, Oigan, voy a, voy a interrumpirlos. Eh, en Clubhouse me, me están haciendo este, ojito porque quieren opinar. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, JC? Bienvenido.
3: Hola. <risa> Yo lo que quería comentar era justamente ahorita en el, en el último tema que estaban que eh, bueno, se este, este, quiso como que identificar con, con un tipo de género esta necesidad que me, pare, me parece un, una definición muy fácil decir que es un tema de hombres, porque yo creo que estamos perdiendo, estamos perdiendo de vista que la película está hablando de personas que tienen, que tienen este, ciertas condiciones mentales, ¿no? Eh, o sea hay un grupo de apoyo y cada persona tiene un problema personal y tal entonces yo creo que estamos pasando por alto que también esa necesidad tal cual la plasman en el, en el club de la pelea perdón, perdón, en, el, en este club del que no, puedo hablar, no podemos hablar exacto eh, la necesidad que se plasma en cuanto a la violencia y, y este podemos decir instinto animal es más propio de un cierto perfil psicológico que de un género. Mm. Entonces, yo creo que no debemos detectar el renglón del tema justamente de, 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 de lo que nos están tratando de dar a, a entender nuestros protagonistas, ¿no? O sea, no nos están hablando de que hay hombres hacen esto, mujeres hacen esto, no, nos están hablando de personas que están pasando por cierta situación y que les detona cierta cosa y, y, y es justamente lo que justamente es el giro de tuerca al final en el que nos damos cuenta qué fue lo que realmente pasó durante toda la película, ¿no? Entonces creo que es importantísimo que lo podamos señalar.
0: Claro. Muchas gracias, JC. Y por último, vamos a darle la palabra a Rosa, que desde hace rato nos estaba aquí levantando el micrófono, pero no terminábamos con la idea. Muchas gracias, Rosa. ¿Tienes algún inconveniente? No, no, bien, bien. Que tu voz y tu avatar aparezcan en el video. No,
4: no. Encantadísima.
0: Perfecto. Platícanos.
4: Mira. Les quería comentar un poquito, bueno, eh, sobre mi opinión sobre el tema de la masculinidad como está retratada en la película, aunque ahorita me salí un momento y luego entré eh, porque tuve, no sé, me salí y no, no escuché la parte final de, de ese tema. Pero bueno, lo que les quería decir es que yo creo que esta es una película ciertamente antisistema, una crítica al capitalismo, a muchas cosas, pero también hay una crítica profunda a la masculinidad. Y de hecho nos lo dice la película desde el principio. Fíjate que el, cuando el narrador comienza a... A explicar todo lo que está pasando y por qué está sucediendo ese evento que, 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 que se comienza a entender como terrorista, él se remite inmediatamente a ese grupo de ayuda con los hombres de cáncer testicular y con ese personaje que creo que se llamaba Bob de las tetas uh -huh. grandes, ¿no?
3: Así
0: que, es.
4: Luego, que luego es recurrente. También el narrador desde un principio digamos que le echa la culpa o de cierta forma justifica lo que está pasando porque conoció a una chica llamada Marla Singer. Eh, y a mí eso me recuerda tanto ese tema de la masculinidad tóxica que al final siempre le, le termina echacando la culpa a las mujeres, no a Eva, a Pandora, a un montón de figuras femeninas que tienen la culpa de lo que le pasa a la humanidad. Eh, claro. yo, y, y además que el tema de la pelea es verdad, es muy... Eh, significa mucho para la masculinidad es el, el, la, la violencia física el, eso está identificado con los hombres desde hace de, desde la historia aunque, aunque nos parezca hoy en día tóxico, horrible y todo a ver Nicolás la masculinidad 100% claro. entonces yo creo que esta película tiene una crítica transversal y profunda a la masculinidad, creo que es uno de sus temas centrales
0: Perfecto, concuerdo contigo también, muchas gracias Rosa, pues ahí está, digo es un poco de, también de lo que a, hablábamos, Rosa vino y Z y vino a, a, a corroborar que, pues sí, aparte de, de todo del capitalismo, aparte de todo lo que ya habíamos hablado, pues el tema de la masculinidad y que bueno, siempre está reflejado en todas partes, ¿no? Y, y siempre están hablando cuando someten a alguien, es, si no lo haces güey, te cortamos los huevos, ¿no? Este, y siempre son, son temas eh, relacionados a la masculinidad, a la virilidad, ¿no? Y por eso vemos muchas escenas y por eso vemos los, los, este, los fotogramas que, que meten la parte de la película. Entonces, creo que, creo que también va englobado a eso. No sé.
1: Sí, creo que a, Rosa se llamaba esta última chica, ¿verdad? Uh -huh. Rosa, Rosa tiene, ajá, tiene un gran punto. Lo que pasa es que creo que lo que estábamos hablando es hace rato como, digamos lo chido que era tener el club de la pelea ella tiene absolutamente un punto, pero de, de o sea, como justamente de qué era lo que estaban criticando también de, de terminar en un club de la pelea de esta necesidad cavernícola y de, de como pues obviamente estar todo el tiempo hablando como del poder y, y que ellos tienen y tal eh, entonces, o sea, como que siento que, o sea totalmente de acuerdo con lo que ella menciona solamente que pienso que nosotros estábamos viendo la parte como los pros y luego ella justamente está hablando de los contras, que claro, ahí es donde viene la parte de la crítica. Eh, sí, sí, creo que hace rato que mencionaba a Felipe, ¿no? Como cuando eh, dijiste tu little man, ¿no? Pero yo creo que es como también podemos hablar como, pues sí, la fuerza trabajadora, como todo eso, que, que eran los que estaban incluidos en el Fight Club. Siento que esa parte... Sí está muy chingona donde les enseñan a el poder que ellos tienen, ¿no? Desde desde manipular la comida de esta gente, de decidir si servirles o no servirles, eh, como que si, incluso si no se aparecieran cómo hacen las cosas suceder, ¿no? En cada evento, en cada en cada espacio de trabajo, esa parte también me parece increíble que lo muestra la película y que también probablemente pueda ser una de las cosas positivas que muestra es eh, como esa parte, ay, me choca esta palabra, pero como empoderadora para la fuerza, la fuerza trabajadora, ¿no? Como decirles, a mí, eso sí, yo lo tengo muy clarísimo: aquí donde tienes que hacer amigos, es el mesero, del güey que, del güey que, el del transportista, o sea, las cosas que donde yo he trabajado, esa es la persona con la que te tienes que hacer cuate, porque esas son las personas que te van a resolver y son las que al final creo que hasta. Hacen o deshacen tu trabajo, ¿no? Más que con el de arriba, que sí es el que da las órdenes. Y creo que ese también es un ángulo muy chingón eh, uh -huh. que muestra la película y que hace mucho énfasis, sobre todo cuando se organizan. Porque ese es el pedo, cuando les muestra si te organizas, que es lo que termina siendo Tyler, es si te organizas de todo lo que podemos hacer, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto. Tenía aquí una, 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 bueno, tengo una pregunta, y este eh, bueno, la hacen en la película, en este caso, quisiera empezar mm -hmm. con Felipe y después con, con, con Geo. Y es, ¿con qué celebridad te gustaría pelearte? <risa> <risa> o ¿con qué persona te gustaría darte unos
3: madrazos? Every week, Tyler gave the rules that he and I decided.
4: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is: you do not talk about Fight Club second rule of
3: Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Third rule of Fight Club, someone yells stop, goes limp, taps
4: out, the fight is over. Fourth rule, only two guys to a fight. Fifth rule, one fight at a time, fellas.
1: Sixth rule, no shirts, no shoes. Seventh rule, fights
4: will go on as long as they have to. Y la octava y final regla: si esta es tu primera noche en Fight Club, tienes que luchar.
2: Híjole, la verdad es que no lo había pensado. Me encanta, <risa> me encanta que en la película responden Gandhi. O sea, Ajá. me parece, me parece como. Gran de... respuesta parece la, me la mejor respuesta que puede haber agarrarte a madrazos con Gandhi, porque cómo te agarras a madrazos con Gandhi, ¿no? Es como, pues no sé, creo que yo me gustaría ver si logro por provocar al Dalai Lama
1: Claro, porque claro. además los tienes que provocar no puedes llegar y madrártelos, es que primero Ajá. hay que provocarlos, ¿verdad? Ah, sí es ver cierto.
2: Soy capaz de sacar de su centro al Dalai Lama Eso, eso sería, eso, sería
0: cabrón.
2: eso Eso me gustaría
1: Siento un poco ahí que te robaste la respuesta, la remixeaste, Felipe. <risa>
2: remixé, tal cual. Yo, voy,
1: yo voy a decir uno de estos guardias del palacio de Buckingham que también ah, así esos, siempre esos son impertérritos. <risa> Pues en por eso. Esos güeyes tienen
0: como ya el, el chip de... <risa> el, ¿sabes? Or, ay, no, qué miedo. O sea, están, están cabrones esos güeyes. Digo, pues también se vale no contestarlo es el... porque, híjole, es, es difícil, pero no sé. ¿Tu
1: respuesta es el Dalai Lama entonces?
2: Mi respuesta sería el Dalai Lama y se me acabó de correr alguien con quien ha de haber sido bien sabroso agarrarse a madrazos. A ver, dale. Con Pancho
1: Villa.
2: Dalai Lama por sacarlo de su centro. Mm. Con Pancho Villa porque ha de haber sido sabroso agarrarse a madrazos con él. Sí,
1: está, debe haber estado bien correoso mi Pancho. Dale.
2: Sabroso. O sea, Pero hubiera representado
1: familia. más riesgo tipo un Porfirio Díaz.
2: Pero con, con Pancho Villa porque además siento que va a ser una madriza rica, además así como caballerosa y sabrosa. <risa>
1: Sí, por fin idea suena que te la iba a voltear a, a media pelea. Exacto, exacto. en uh -huh. él. Uh -huh. Este. Ok, voy yo, ¿verdad? Uh -huh. Ay, no, por andar acá. Este. Híjole. Es que justo como no soy de pelearme, eh... ay, no sé bueno ustedes esto no lo saben porque, porque no me conocen en persona pero yo soy alta entonces siento que como que casi cualquier persona que estoy pensando como que le llevo ventaja porque soy muy alta pero este iba a decir Britney Spears pero ya mi pobrecita está muy madreada por la vida entonces no le haría eso ya este podría ser voy a elegir también mejor un personaje histórico este o alguien de antes
0: no sé, yo, yo pienso que eh, Y así, creo que al primero que Sería, sería Al, 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 al güey que hizo el baldor Me hizo sufrir mucho
1: entonces era el güey que inventó la cebolla Ay no, espera, ya estoy sintiendo que es mi peor respuesta este, Ok, voy a pensarlo bien Quiero que sea alguien Quiero que sea, quiero que sea una mujer tendría que ser una mujer, ¿no? Para estar en igualdad de condiciones en teoría. Este estaría muy bueno. Ay, Frida Kahlo. Sería si tiene, buena... eh, si esa sería una buena. Sí, sería una buena opción. Eh. Y además no, se sí. nota le, que le pegaba, era bien le aferrada. pegaba a
0: Diego Rivera.
1: Pero es que se nota que era bien aferrada y es uh -huh. que esa necesidad, y ya y hay un reto, que es lo que les decía, porque si yo de, de plano soy alta, no sé cuánto medía Frida Kahlo, tienen por ahí el dato, tienen una idea? No. Porque pensé en alguien más, pero ya sé que es mucha parrita, entonces, pero tengo este miedo porque como nunca me he peleado, yo estuve en la secundaria medio rara, en tercer año, me cambió a una escuela que además le decían el reclusorio, nada más porque se imaginan el nivel de violencia que había, horrible, horrible. Y yo era con mucho miedo y entonces una vez me contaron, ay, yo ya contando mi vida, pero una vez alguien me dijo que como yo era la nueva en tercero de secundaria, donde ya todos son cuates, que así como que la mitad del salón me quería, o sea, la mitad del, del salón que eran morras, me querían madrear. Y yo así me, me hice la chingona, así como, ah, sí, pues sí, ¿qué me importa? Porque nadie me tocó un pelo, pues yo me moría de miedo porque todas, pues eran chavas... Eh, como de, pues, otro tipo de extracto social, ¿no? Al contrario al mío, vaya, ¿no? O sea, no que yo era rica, pero no, no, no de su contexto. Entonces, sí me daba mucho miedo... Y una vez alguien dijo como de broma así como de, pero te ves bien pendeja porque seguro te agarran, como siempre tengo como el pelito largo, como que te agarran de las niñas, no importa que estén te al tester y ya te tienen en el piso, me dio mucho miedo porque efectivamente y entonces algo dijeron como entre más alta, más este, fuerte el chingadazo no sé qué, y sí me da mucho miedo porque siento que la gente, eso sí no tiene nada que ver, a veces ni la, ni la estatura ni el peso, o sea nada más así de una cosa que te agarres y pues sí siento que me van a dar una súper arrastrada, porque soy bien taruga, pero Frida acá lo podría ser una buena opción
0: es buena opción creo que es muy buena opción
1: si sí, aprenda a pintar bien, bien señora
0: Bukafam
2: <risa> agarraría
0: híjole eh, es, es, sí está está difícil fíjate que la es, escribí la pregunta pero no pensé en mi respuesta este, <risa> pero yo, yo, yo creo que eh, pues sí me daría como unos no sé o sea, había pensado, primero había pensado en Putin, porque dije, yo creo que, mm. o sea, me pondría una retroputiza él. Ovi, ¿Pero
2: ah, en quién, perdón? No, no escuché bien. En Putin. Putin. Ah, en Putin, ok.
0: O sea, me pondría, porque pues dices, bueno, eh, hay que calar a los güeyes cabrones, ¿no? O sea, si te vas con lo más sencillo, pues.
2: El era de claro, la, el reto. El, el reto el agente secreto de la KGB, ¿eh? O sea, trayecto ah, aparte, del, del
0: militar además. Sí, no, 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 o sea, yo, yo, pues, fue lo, lo primero que pensé. Este, no sé por qué, también lo segundo que pensé fue Michael Jackson, pero, o sea, fue, 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 por, por, por ¡Ay, por... no!
1: Si le vas pero, a dar una arrastrada. No sé,
0: yo creo que sí le, yo creo que él sí le gano. Sí. Oigan, pues, bueno, eh, me gustaría, antes de que sigamos con más datos curiosos, este, um, llegó la hora con, este, Cuchicuchesca, con Chincanchona, como diría en los, este, en la carabina de Ambrosio, y pues... Dale. Somos, somos todos tuyos Felipe, platícanos sobre la música
2: Ah bueno yo sí. Encantado, encantado Deja que si sí, tengo que sacar el acordeón Porque sí tengo unos datos bastante voy, interesantes
0: Voy a interrumpirte un segundo En estos días estuve escuchando este, El soundtrack en Spotify eh, Y se me hizo un disco Bastante escuchable y rico Y pues bueno ahí yo creo que Felipe nos va, bueno a mí me va a sacar De muchas dudas que, que tengo Entonces Ahí busca lo Yo nada
1: más tengo un dato, que probablemente lo tengas tú Felipe, pero va, supongo que vas a extenderte sobre otras cosas, lo único que vi como sobre esa parte de la música es que Fincher quería que Radiohead hiciera la música, y, sí. pero el señor Tom York estaba muy cansado de hacer Ok Computer y dijo, ay ahorita no estés molestando David, y entonces pues terminaron con lo demás, pero eso supongo que igual si sí lo tenías como por ahí, ¿no? Sí. Hubiera estado loco porque Ray que también tiene unas cosas bien trippy, ¿no? Que hubieran empatado chido con la película.
3: Creo
2: que hubieran quedado increíble, pero bueno, uh -huh. lo que hizo los dos brothers fue este. Sí. sí. Entonces, bueno, ahí les va, trataré como siempre de ser breve, porque tengo un chingo de datos, pero bueno, como bien dijo Carfa, hay que empezar con la premisa que David Fincher es súper melómano, pero súper melómano, y gran parte de su catálogo como director abarca muchos documentales sobre música, videoclips o películas basadas en temáticas musicales y ha trabajado entre muchos otros con The Outfield, Rick Springfield, Christopher Cross, Patti Smith, Mark Knopfler Foreigner, Sting Ray Cooder, Steve Winwood, Roy Orbison, Madonna, Aerosmith, Billy Idol, Iggy Pop George Michael, Michael Jackson Nine Inch Nails y los Rolling Stones o sea el señor trae un bagaje musical muy 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 pesado de la gente con la que ha trabajado y el tipo además es un super melómano y al parecer es un una enciclopedia viviente de la música, ¿no? Entonces, pues obviamente para este director, como para muchos directores, no para todos, la música es muy importante. Lo habíamos hablado cuando hablamos de Kubrick, ¿no? Que también Kubrick mm. es un súper melómano y por lo mismo escoge así con pincitas la música de sus películas o Tarantino, ¿no? O sea, directores que sus soundtracks, este pues definen muy cabrón el tono de sus películas, ¿no? Y David Fincher, pues ciertamente es uno de ellos, ¿no? Eh, la mayoría del soundtrack está hecho este, efectivamente y expresamente por los, dos br los Dust Brothers. Los Dust Brothers, curiosamente, no eran tan conocidos antes de hacer esta película. Es un dúo originario de Los Ángeles que originalmente viene de la tradición del sampling de finales de los ochentas. O sea, este eran dos tipos que incluso Mike Simpson, uno de los fundadores de The Dust Brothers, él mismo dice que él no es músico, él era un coleccionista de vinilos que se dedicaba a, a escuchar y a escuchar y a escuchar música todo el tiempo. Incluso tenían un programa de radio, un programa de radio universitario, en el, en el cual eh, ellos, bueno, Mike Simpson y el otro, que no recuerdo cómo se llaman, no son hermanos, eh, se dedicaban a poner mucho, mucho vinilo antiguo. Entonces, de ahí se les empezó a dar el nombre de los dos brothers, porque ellos decían que desempolvaban esos vinilos para ponérselos a su audiencia de esta estación de radio universitaria que ellos tenían. Entonces, ellos lo definían como música polvosa que me da mucha risa porque hoy por hoy hay un programa en Ibero 90.9 que se llama Música Polvosa, que lo lleva Liberterán que no tiene nada que ver con viniles antiguos, tiene que ver con música como así como de Spaghetti Western y demás, pero <risa> este, pues de ahí, de ahí viene el término que a ellos les empezaron a llamar los Dust Brothers porque desempolvaban vinilos antiguos para mostrarlos ante su, ante su audiencia, ¿no? Y este, pues de la, de la cultura del sampling empezaron a hacer remixes, o sea, la gente los empezó a llamar para hacer remixes de sus canciones y empezaron también a producir otros artistas, pero lo curioso es que ellos no se veían a sí mismos como músicos, ellos se veían a sí mismos como coleccionistas de discos primero, luego como sampleadores, si vale, si vale el, este, el término, y luego como remixeadores o remixers, si es que también vale el término en español, ¿no? Y es hasta, hasta prácticamente The Fight Club donde ellos hacen un, este, música original. Pero incluso la música original de The Fight Club, si vemos la, la famosísima, la de This Is Your Life, es un beat con los textos de Tyler Dorden. O sea, realmente no es que musicalmente sea la panacea, simplemente funciona muy bien porque están justamente sampleando pedazos de la película para crear este collage en base a bits fijos que pues sí ellos creaban y, este, y empiezan a, a remezclar y a digamos reconfigurar todos los, los audios de la película para, para hacer el soundtrack, ¿no? Lo cual me parece súper interesante que además pues en eso se basa la cultura del sampling, ¿no? Sobre todo a finales de los 80s, 90s y 2000s, pues la cultura del sampling llega a unos grados tremendos con gente como DJ Shadow o como, o como The Avalanche desafortunadamente ahorita pues ya samplear es ilegal, entonces ya si uno samplea cualquier cosa y, y, y la usa en una de sus canciones, pues ya recibe una demanda tremenda por derechos, por derechos de autor, pero en aquel entonces digamos que esas leyes todavía eran bastante laxas y uno podía literalmente tomar un pedazo de otra canción y, e incorporarlo en una canción propia y hacer... ...pues una, una reversión de esa misma canción, ¿no? Eh, los títulos son bastante curiosos... ...porque son 100% referentes a la historia... ...como Who is Tyler Jordan, ...What is Fight Club... ...Single Serving Jack... ...Medula Oblongata... Chemical Burn y, por supuesto, la que acabo de mencionar, que es This is Your Life, ¿no? Entonces, sí es música 100% de película, los que, como yo, nos dedicamos mucho a hacer música para cine es curioso porque yo los títulos que le pongo a las piezas que hago para películas, de acuerdo a la escena, así nombro la... la, la la, la, la canción o el tema musical para darles un orden y pues curiosamente luego cuando sale el soundtrack pues te das cuenta que tienen los mismos nombres que las escenas cosa que a mí en lo personal me parece bastante divertido y es el caso de los, de los dos brothers ¿no? sin embargo este pues en la, en la película aparecen otras canciones casi todas, casi todas, aclaro, aparecen de fondo, o sea, la música que está de fondo en un restaurante, la música que se oye de fondo en los grupos de autoayuda, la música que se oye de fondo en el autobús, pero tiene grandes canciones, como por ejemplo, Going Out West, de Tom Waits, Forbidden to Love, de Guy Moon, o No Love, No Nothing, de Marlene Dietrich, y este, repito, casi todas este, aparecen como música de fondo, excepto ese momento magistral que todos recordamos como uno de los mejores momentos del cine, que es cuando aparece este Where Is My Mind de The, The Pixies.
1: Pixies, con la mm -hmm. famosa
2: escena de los edificios derrumbándose y que él le toma la mano a Marla y le dice me conociste en un momento muy extraño de mi vida. Y la canción sube el volumen y entonces la canción tiene una verdadera presencia y se vuelve un personaje y me parece... Es
1: bellísimo, bellísimo.
2: Uno de los momentos mejor escogidos musicalmente, literalmente en la historia del cine. Yo pues, recuerdo haberme parado a aplaudir en ese momento, porque el final es magistral, porque la toma es magistral, porque, bueno, regresando a este tema polémico de si las cosas de género o no género, pero a mí me encanta ver cosas explotar. Eso no significa que se hagan explotar, pero me encanta, me encanta ver cosas explotar y cuando las oyes al ritmo de Where Is My Mind de The Pixies, pues ciertamente se, se multiplica ese placer, ¿no? Entonces, y bueno, mi último dato, como bien menciona Georgina, es que Radiohead iban a ser los autores de la música, pero que estaban muy cansados por la gira promocional del recién lanzado OK Computer.
0: Wow. No, no sé, no sé si... Digo, siempre no, nos quedamos con, con esa esa duda, ¿no?, de qué tal hubiera quedado, este, jole. creo que yo ahorita no le muevo nada, eh, como, como les dije, en estos días me estuve echando el soundtrack, o sea, me lo eché fácil, no sé, cinco o seis veces, este, en estos días, tantita tenía oportunidad, lo ponía, y, y sí se me hace un soundtrack, o sea, se me hace música de película, que sí te motiva, o sea, la escuchas estando, pues bueno, en este caso en los trayectos al trabajo, la estaba escuchando, iba manejando y yo decía, wow, o sea, puedo, puedo, esta, esta canción queda perfecta para lo que estoy haciendo ahorita y ahorita no sé, le meto y me voy rápido o voy, este, que me están grabando pensando mientras manejo, o sea, como que empata muy, muy bien y creo que esa, digo, no sé si esté bien el término, pero... Esta, esta facilidad que tienen estas piezas para irse adaptando a un, a, un, a un cuadro, creo que pues ayudó mucho y que bueno, obviamente pues las hicieron con ese, con, con, el, con el afán de interpretar el acción, ¿no? Pero creo que también tienen esa dualidad de que lo puedes ir metiendo en diferentes cosas, ¿no? Entonces yo, yo hasta pensaba, decía, ok, ¿y esto hasta para una reunión en, en casa lo pones de fondo y está chido. Para el
1: soundtrack de tu vida. Ajá, <risa> la neta. O sea, Fíjate creo que, que aquí, bien. por ejemplo, yo soy muy la contraparte de Felipe, ¿no? O sea, según entiendo, Felipe se dedica a la música. Obviamente ahorita todos estos datos, eh, reconozco muchos nombres de los que habla, pero yo, por ejemplo, soy una persona como que, Sí, obviamente me gusta escuchar música, pero para mí siento que la música representa otra cosa. A mí me gusta el pop, el house, el bailadito, hacer la coreografía. Entonces, luego soy muy, sé que soy una persona como que es muy difícil que escuche nueva música. Entonces, para mí, cuando. Una película de este tipo, ¿no? Como dices, eh, la escuchas y tú la, la, la puedes situar en alguna situación incluso de tu vida, pero encaja perfecto en la película. Siento que es la forma en la que yo conozco música. Y esto, por ejemplo, de los pixies, yo no tengo otra asociación que no sea el final mm. de esa película y yo voy el gif que además lo he usado un millón de veces, o sea, para conversaciones, a responder o para poner más para poner un tuit ahí y hacerme la estoy sufriendo hoy y pongo el gif escucho la canción muy cabrón y como dices, o sea, Sí, obviamente están hechas expresamente para, para la película, pero las puedes usar para el soundtrack de tu vida. Sí, eh, hay una, una, una cosa donde puedes asociarlo con, con la escena de, pero está buenísimo cuando lo puedes encajar también en otra cosa y cuando por sí solas las canciones funcionan o, el, o el, el, eh, la música no funciona. Eh, estaba, al principio comenté que les quería contar que, yo hice un bordado de Fight Club, uh -huh. que fíjense, antes, ahorita ya no, no lo hago mucho, eh, hacía pedidos eh, mmm, personalizados, y hay eh, una chica que es muy fan de Fight Club, eh, Gabriela, le mando un saludo, porque le comenté que va a estar acá, y es de sus películas favoritas, de hecho tiene tatuado. el le like aquí. y
0: que se suscriba.
1: Ya está ella apuntada, ¿no? Así dijo, Me pasas el enlace, hola Gabriela vas a andar acá este tiene tatuado este el jaboncito okay. en, en la pantorrilla eh, bueno en pantorrilla y ella me encargó este bordado de Fight Club. Es, el, el, es precisamente la escena de la que hablábamos de donde están explotando los edificios, que se toman de la mano y que, bueno, la viste desde atrás. Y básicamente son las sombras de, de, del narrador y de, y de Marla, ¿no? Entonces me manda la imagen y me dice, bueno, más bien me mandó el GIF, y me dijo que yo tuve que elegir como, tuve que, el, como el cuadro específico. Y me dijo, quiero que hagas esto. Y me dijo que fue... Un poco impactante para mí porque es la cosa más complicada que me habían pedido hasta ese momento, o sea, me habían pedido que sí, Pikachu, letras, cosas así, hazme un, una florecita, pero cuando vi eso, tuve mucho miedo y me acuerdo que le dije, no sé si puedo hacer esto porque yo no hago esto. Eh, tan complicado, no había mi nivel de bordado no había llegado a ese, a, ese, a ese nivel según yo, y entonces me dijo no importa, yo confío en tu trabajo tú dime cuánto tiempo, tú dime cuánto cuesta, además la quiero muchísimo porque es uno de los mejores clientes que me ha tocado en el, desde que llevo haciendo esto súper respetu respetuosa del trabajo, de, 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 de lo que implica un trabajo hecho a mano algo hecho a mano vaya entonces, o sea, me acuerdo que le di como no sé, un periodo como de dos meses y lo, de, lo empezaba y lo dejaba y lo empezaba y lo dejaba, usé o sea, una cantidad de colores de hilo que, como, que nunca había usado, creo que usé o sea, como 40 colores distintos porque además eran distintos, como son sombras, y estaban, y de azules, ajá, y como largas. en azules, ajá, y luego más las explosiones que incluye amarillo, rojo, este, naranja y así, no como y todo intermedio entonces era como dificilísimo para mí interpretarlo en hilo, ¿no? Y además sobre la tela. De por sí, trazarlo en la tela fue un reto muy cabrón. Eh, es una piezas así más grandes que he hecho. Estaban en un bastidor de, creo que la parte más ancha era como de 22 centímetros. El alto me parece que era como de 15, 17. Por ahí Gabriela nos debe confirmar. Eh, y la verdad es que me costó mucho trabajo. Me, ahora lo veo. Y me tengo que convencer como de, parece porque a ella le gustó y para mí eso es, eso es suficiente, ¿no? Como de quien me lo pagó y está contento con el resultado, increíble. Y ahora lo veo y sé que podría resolverlo diferente, pero para mí representó como dos cosas bien importantes. Uno porque es algo que ya me gustaba a mí. Una escena que para mí es icónica que les digo que yo lo veo y pienso luego, luego en la canción. Sé qué pasa así frame by frame. Y lo dije, y lo tengo que hacer además con esto que es mi chamba. Y entonces fue como todo muy bonito, e insisto, como esta parte incluso donde ella fue muy respetuosa de mi trabajo, de mis tiempos, de, del costo que yo le estaba dando. Este, y al final, me acuerdo que lo publiqué, y, y pues en Instagram y así y así me explotaron los likes y yo así de, yo ya en ese momento llega un punto que supongo también que les pasa a ustedes como, porque pasa que cualquier trabajo, donde tú te saturas tanto de lo que estás haciendo que ya solo ves errores, ¿no? Entonces eso ya me estaba pasando a mí en ese momento y me dijo que lo publiqué ya como súper bajoneado y dije, bueno, si a ella le gustó está bien, pero yo esto lo hubiera hecho distinto y me acuerdo que ya lo publiqué y explotan así los likes y todo el mundo, te quedó cabrón no sé qué y entonces me di permiso también de celebrarme porque siento que me subió de nivel en cuanto al bordado, pero además como el, 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 la circunstancia en la que lo hice y todo fue muy satisfactorio. Y de hecho ella misma me pidió otra escena de Fight Club, que todavía no me he atrevido a hacer porque ya es como realismo, porque están las caras justo de, es una parte así de, está por acá atrás este Tyler Dorden y enfrente está el narrador. Y ese sí le tengo mucho miedo porque son caras y las caras son muy fáciles de que te las chingues una puntada y ya bailó, o sea, ya está Visco, ya se le hizo algo raro, ya tiene más arrugas, etcétera, entonces, eh, me, me dio como, siento que esta onda, el upgrade, como el subir de nivel, este, eh, como en mi chamba, pero además como como saber que alguien más estaba apreciando esto que había hecho y a lo que le había, fue, es el borrado que me, uno de los que más eh, tiempo le he invertido, o sea, en horas no sé, habrán sido unas 70, 80 horas, obviamente no consecutivas, este, me acuerdo así, los dedos yo los tenía, o sea, sangrando de todo lo, el hilo que representaba y porque todo lo estaba resolviendo mientras lo estaba haciendo y me parece como muy cabrón y entonces tengo ad adicional a lo que ya me gustaba la película tengo esta asociación ahora como con mi chamba eh, por ahí no sé si tienes como show notes o algo y puedo incluirles la foto y tal para que mm -hmm. sepan de qué estoy hablando sí, claro. porque si no pues no tienen idea este y está bien bonito este, cuando puedes hacer como estos como el crossover, ¿no? De lo que te gusta con un poco de lo que es tu ingreso y tal, y entonces pues obviamente le tengo más cariño, no solo a la película en general, sino específicamente a esa escena de la que estamos hablando, entonces, yo veo mi bordado y yo así de, claro, los pixies estarían orgullosos Fincher <risa> 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 me tendría ahí
3: claro,
0: muy bien eh, no sé si tengas más este algún otro dato curioso, Felipe antes de pasar a la trivia pues ¿Unos sí, datos que datos, quieras compartir. Datos
2: curiosos. Tengo un par este bastante bastante divertidos, ¿no? Venga, eh, venga. déjame. Hay uno hay uno que me pareció muy muy divertido, que en el, el primer primer puñetazo que le da el narrador a Tyler Dorden cuando bueno, lo convence, le dice, nunca has estado en una pelea, y esto y el otro y que le dice, "Pégame, pégame, pégame", que se pone así Brad Pitt y, y le pega y que le pega en la oreja. Y hasta le dice, motherfucker, you hit me in the ear.
3: Uh -huh.
2: eh, el puñetazo fue real. O <risa> sea, David, David Fincher le pidió a Edward Norton que realmente le pegara a Brad Pitt en esa escena. Entonces, la reacción de Brad Pitt que se voltea hacia el suelo y que ves que realmente le duele, sí es, sí es real. O sea, sí, sí el dolor es real porque sí le pega el puñetazo en la oreja. Ese es un dato así divertido. Eh... Hay uno que me parece también muy padre, que cuando Marla le da su número de teléfono al narrador, es el mismo número del personaje de Teddy en Memento. De Memento. De Memento. A mí
1: también eso me encantó, porque aparte Memento me encanta. Pero además,
0: aquí más bien es al revés. Memento tomó el número de, de, de Marla, porque Memento fue en el 2000.
1: ¿Fue posterior? O, o al
0: menos se, filmó, se, se, se estrenó en el 2000 Memento. Okay. Porque hasta, hasta me sacó de una Dije, no, según yo me mento es después Entonces me metí a Nos buscar las el mismo dato. Sí, pues mucho, mucho compartimos
2: seguramente los mismos datos este, Y algo, bueno, hay muchos más Pero bueno, este David Fincher dice que en cada cuadro de la película Todos los cuadros de la película Aparece un vaso de Starbucks uh -huh. en Todos los cuadros de la película Y por último, para no apañarme todos Y, este, y, y dividirnoslos que en la escena en la que Tyler está dando el discurso a los miembros del club en el sótano y cuando dice la televisión nos ha hecho creer que vamos a crecer y ser millonarios y esto y bla bla y que íbamos a ser estrellas de rock, se voltea ante el personaje de Angel, que es Jared Lito, que acababa de fundar su, su este su grupo este 30 seconds to Mars. Uh -huh. Entonces es nada más como un guiño de burla hacia hacia uh -huh. los rockstars, ¿no?
0: Claro. Oigan, eh,
2: hasta, hasta ahora que leí ese dato me enteré que el personaje de Angel era Jared Lito la verdad
0: nunca es?
1: ay no. pero tiene una cara bien particular pues por eso le llaman Angel Face maldito pues está bien guapo
0: nunca, pero se lo quitaron se está lo lindo quitaron. está lindo está lindo se lo, en lo
1: quitaron en la película y bien merecido y
2: ya <risa> que lo dije, claro si sí, es Jared Lito nunca me había fijado en eso
0: pero a mí Así. de las grandes películas de este güey es la de este um, Reclaim for a Dream claro uh -huh. De ahí sí, pues bueno.
2: Bueno, pero ahí el, ahí el director es este Aronofsky. Uh -huh. Pero sí, o sea, Jared Lito en esa película uh -huh. for a fue donde ahí sí se uh -huh. ganó todo mi respeto como actor. Sí,
1: sí lo hizo bien. muy cabrón. Hizo pero creo bien. que está, está, está bien chingón, como esta parte donde Jared Leto está ahí como en Turbo Segundón, y justamente casi que el propósito de su, de su personaje es. Como, pues eso, como quitar, aquí no importa si estás muy guapo, aquí nadie puede ser guapo más que Brad Pitt, bueno no, esa no era la idea, pero, pero sí, o sea, como incluso en el, en el papel pequeño importante. papel, exacto, pero es lo que iba a decir justo, en, como en, en la participación que parece pequeña, como que sí manda un mensaje mucho más cabrón, otra cosa que creo que también me parece que hace mucho Bob eh, uh -huh. aunque obviamente su papel sí es mucho más grande el, el de Midlove, sí, o sea, yo recuerdo, con, o sea, Bob es mi cuate, o sea, y su nombre was Robert Paulson sin control, uh -huh. o sea, lo recuerdo muy cabrón, incluso si no es uno de los protagonistas, tiene unas participaciones eh, súper eh, importantes y que mueven muchísimo la trama y creo que también ahí tiene también cierta importancia de ese tipo el de Angel Face. Uh
0: -huh. De hecho, o sea, yo, yo lo que lo que noto de, de este de este güey es que su su, su, su papel dentro de la, de la película también es un tema eh, no, no, no encuentro no, no encuentro muy bien cómo expresarlo pero bueno sabemos que pues ahí todavía el narrador no se entiende como que él es no Taylor uh -huh. o sea él todavía no se entiende y él empieza a sentirse desplazado por este chavo porque según él Interpreta que eh, Taylor Está enfocándose más a, a, al otro Porque lo toma como de brazo derecho ¿no? De mano uh -huh. derecha Entonces él se empieza a sentir como desplazado Y por eso le pone una retroputiza uh -huh. Porque se deja llevar por todo Y dice que es precisamente cuando le dice Ah bueno y, se, y hacen grupos de, de rock Y se le queda viendo uh -huh. Y vemos al narrador volteando a ver Como ese intercambio de miradas diciendo Ay güey ¿no? Y es cuando dice, a ver, pues ahora tú y yo, y le pone pues, la, la, la putiza de su vida. Entonces, esa, al verlo del otro lado, de, de pensar como, como a este chavo, como a Jared Leto, decir, ¿qué pedo con este güey? O sea, me tiene de, de su segundo, pero ahora me pone una putiza. Entonces, ha de haber sido como muy confuso, ¿no? O sea, si nos vamos en el papel de este güey, ha de haber sido como, ¿cómo lo están viendo? a este güey inestable que al final pues, o sea, lo maman, por eso son sus seguidores, pero es un güey súper inestable que tú ves que está partiéndose la madre, que luego se está y que como que se desentiende, como que entra, sale, no sabe qué pedo, se va, habla solo, o bueno, pues eso es lo que creemos que, que, que podrían llegar a interpretar él, y después me pone una putiza, pero soy su second y, y ya no sabemos qué onda, entonces creo que la otra parte de, de, de sus seguidores, porque realmente son sus seguidores, ha de ser bien interesante tener como un testimonio, ¿no? De, oye, a ver, ¿y cómo lo veías a este güey, no?
1: Sí, bueno. como, ajá, como, sí, sí, sí. Creo que esto pasa mucho cuando, sí, cuando la vuelves a ver. Uh -huh. Y hace cierto, que, mira, que justo mencionamos Memento, es algo que a mí, yo siento que la primera vez que ves Memento no le entiendes una chingada. Así de sencillo. Claro. sí. Ajá, y entonces ya cuando la empiezas a, por cierto, por ahí, Digo, yo no tengo ni el DVD, ni el Blu-ray, ni nada, siempre la he visto en Netflix, en la tele, lo que sea, pero dicen que hay como una versión donde está así como del, así en el orden correcto, que me encantaría verla, ah, o no sé sí. si le va a quitar la magia, pero creo que eso es lo que pasa cuando revisitas Fight Club, eh, que te pasa mucho en Memento, que puedes cachar nuevas cosas, de uh -huh. hecho, eh, por ahí, justo en los datos curiosos, había muchas, como, como si fueran pistas, eh, uh -huh. Como que entra a un lugar y, y saluda a Tyler y nadie lo pela hasta que habla el narrador, ¿no? Uh -huh. Entonces, son pistas, pero que no se van a entender eh, la primera vez que la ves, cosa que me pasa, Patricia, justo cuando de volverla. Chocan, a ver.
0: ¿no? La, la Exactamente, escena que van manejando chocan, chocan. Tyler sale del lado del, del copiloto.
1: Uh -huh, y Edward uh -huh. está
0: del lado del conductor, cuando pues realmente la escena se pues, es
1: sale. Se supone bebé, ¿no? que el que iba manejando uh -huh. era Brad Pitt, exactamente. Sí, me parece como muy cabrón eso, ya cuando la vuelves a ver, porque entonces notas eso, ¿no? Notas lo de. Como este güey, o sea, lo que dices de Angel Fist, de como que ha de estar súper confundido de cómo lo trata este güey, pero ya cuando la vuelves a ver, o sea, como ver es, estas ondas y entonces ya ver sus reacciones, su reacción mm. tiene sentido, ya que uno sabe como el, el blood twist del, del, del final, ¿no? Entonces. Y no vamos si lejos, está... el,
0: el personaje de Marla que es la, ah, la por supuesto. que vemos, ¿no?
1: Que, que por ejemplo, eso a mí, y ahí, ahí sí como morra, este, a mí me sacaba de onda, ¿no? Como la primera vez que le dice, esto es mi casa, ¿qué haces en mi casa? Y la otra así como de, fuck you, o sea, es como de, pues claro, o sea, como me acabas de dar la revolcada de la vida, y entonces después me dices, estás en mi casa, es como, qué patancito, ¿no? Entonces, insisto, cosas que no notarías en la primera, en la primera vista, y es creo que enriquece cada vez que la ves, cachas estas cosas, incluso pues ahora que la que la volví a ver y que me puse a leer este los datos curiosos y todo eso eh, hay muchas cosas que aunque yo había notado, digamos, de forma orgánica, está muy chingón, además, eh, confirmarlo, ¿no? Ya cuando lo lees, ya cuando alguien hace un análisis, eh, incluso habiéndola visto tantas veces, habiéndola de memoria, no es lo mismo cuando ya alguien te aterriza y además te confirma sí, esto que pensabas es tal ¿no? Uno de esos datos, por ejemplo, que yo no lo hubiera pensado así, es que mencionan que el, el departamento de Marla es el número 513,
3: Ajá. pero
1: el 13 está como caidito. Que se supone que es como una pistilla ahí de, no son tres, ¿no? O sea, como por ejemplo, yo nunca lo había de, interpretado de, hecho, de esa manera. De son
0: dos. Eh, eh, el, el tres, en, la, en las primeras escenas, el tres está como caído y en la segunda, Ajá. ya después de que se hace todo el desmadre y vuelven a su casa, el tres ya no está nada más no está. está remarcado. <ríe>
1: Como... como la sombrita, ¿no? Uh -huh. Ajá, sí, sí, sí. Sí, como esas cosas no las hubieras interpretado. Así, fíjate que otro de estos datos que me gustaría a mí mencionar, este, que no lo mencionó Felipe, que me lo dijo, <risa> este, es, este me pareció padrísimo, eh, lo de Paper Street, que además es el nombre de la compañía de jabón. Yo no sabía, esto, esto estaba bien padre, porque resulta que Paper Street se llama a las... A las a las calles que están como pues un poco planeadas ahí, o sea, como en una cosa de pues de ser ingeniero y que las haces en el mapita, ajá, pero que puede que se hagan o no se hagan al final, que un poco están, sí, como la idea de hacerlas, pero todavía no, no las han nombrado y, y evidentemente no las han construido. Entonces, me parece muy cagado que justo ese es el nombre, que te, yo no sabía que eso era la razón y está buenísimo como el Paper Street, porque técnicamente pues esa, esa calle es como si no existiera. ¿no? Claro. O sea, es una, una calle que se quedó ahí en el mapa y que la dejaron, pero que no es, no es como oficial, vaya, eso uh -huh. también me pareció muy cagado, que insisto, es el nombre de, la, de además de la, de la compañía de jabón, y este, otra cosa que me parece, fíjate que esto sí se me hace como las aportaciones que puede hacer cada actor a su personaje, y o sea, que no podría hacerlo otro actor, eh, es, que, es que está Elena Monham Carter, tengo un conflicto con ella, porque sí siempre está toda loquilla y así este, siento que ya siempre la hace de ella misma pero el, el dato curioso es que resulta que ella insistió que la maquillista eh, o la maquillista que la, la específica que la maquillaba ella la maquillara con la mano izquierda porque eh, pues esta idea, ¿no? Como de que Marla no es una persona ni que se ocupe de eso, ni que sea muy habilidosa con la parte del maquillaje. Entonces ella quería hacer evidente esa parte y entonces, o sea, sí, si maquillame, pues, porque es, pues, yo soy la actriz y obviamente hay que este, caracterizarme, pero que sea con la mano izquierda para que quede ahí medio no tan perfecto. Y claro sí. que lo logró.
0: Sí, a mí se me hace un personaje súper poderoso visualmente. O sea, aparte de toda la carga que trae, visualmente es, sobresale siempre. Me, me encanta muy, o sea, la participación En todos los vestidos mujer, también, ajá, eso increíble. me encanta
1: también. La escena la, lo, cuando está dice sentada,
0: el... fumando, mm.
3: pues,
1: uh -huh, bien, uh
0: -huh. cabrona. Perfecto, pues bueno, ahora sí, vamos a pasar este, a la trivia, y recuerden los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video, pues bueno, se van a, llegar, a ganar el respeto y admiración de todos nosotros. <risa> y también, pues bueno, van a ser este, felicitados en los próximos episodios y se van a llevar también sus descuentos para ir al teatro aquí en la Ciudad de México, para los que nos ven en la Ciudad de México, el Teatro Shola para 12 Princesas de Pugna y Le Niño Perdido. Ahí tenemos unos descuentos que les podemos dar también de uno de nuestros participantes que es este, eh, bajo la dirección de, de estas obras. Pues, él nos, nos, nos hace el favor de estos este, descuentos. Así que, pues bueno, ¿quién empieza con su trivia? Felipe, por
2: favor. Ah. Yo que siempre quiero ceder lugar a las damas. Eh, yo siempre pongo mi trivia sobre cosas que dije, entonces mm. eh, incluso pueden regresarle al capítulo y verlo, y aparte soy medio barco. Entonces nada más, ¿de dónde viene el nombre de The Dust Brothers?
0: ¡Ey! Eso es bueno.
1: Ay, yo, la, la, así la <ríe> Mónica Geller, ¿Tú ¿puedo más? contestar? <ríe>
0: <ríe> bien, bien, bien. ¿Tú, Geo?
1: Yo, el, no sé, algo que dijimos, eh, porque ahora soy el némesis de Felipe, eh, no, pero justo yo también preguntaba si podía hacer, pero creo que lo va a, también está facilita, eh, porque creo que es un dato que está como por todos lados, es eh, en cuánto le compraron los derechos de la novela a Chuck Palaniuk para poder hacer la película. Okay. eso es bueno. Muy poquito, por cierto. Okay.
0: Bien, bien, bien. Pues bueno, yo tengo una trivia Que esta trivia es diferente A las que normalmente hacemos Y es, este, hablando de esta Película, de cómo se hace eh, Después, como ya, ya Vieron, hubo un intermedio Y después del intermedio Este, puse unos fotogramas Ocultos en, en, este, en esta Grabación, así que Pues me gustaría que me dijeran Cuántos fotogramas son Y de qué van estos fotogramas Entonces ahí está ya la trivia, recuerden los primeros cinco que contesten correctamente, pues bueno se van a llevar la admiración con bombo y platillo en los siguientes episodios cuando ya tengamos los primeros eh, eh, ganadores y pues bueno, también se van a llevar estos descuentos para ir al teatro y pues si en el Inter van saliendo algunos patrocinadores, pues también les vamos armando ahí su kit. perfecto, pues ya estamos ya casi por terminar este episodio y eh, me quedan dos, dos preguntas, y la primera es como ya saben yo arranqueo estas películas en mis redes sociales, en IMDb y las, las posteo en mis redes sociales. Y, este pues, ahora le toca el turno al Club de la Pelea y me gustaría que nos compartieran, del 1 al 10, cuánto le ponen a esta película. Ay, ¿a ¿Nosotros?
1: Sí. <risa> yo pensé que le estaba, estaba al público, a la audiencia. Eh, pues, yo creo que... Híjole, sí voy a hacer ahora yo la barco porque si sí le pongo como que si su 9.7, no sé qué le cambiaría, tampoco quiero eh, así calificarla en 10 porque seguro tiene sus fallas y hay cosas que probablemente no me gustan que no las puedo señalar ni las quiero señalar ahorita, pero 1.7 okay. estaría buenísimo, gran película insisto que mis favoritas top 10 sin control por muchas cosas y además que lo platicamos al principio, eh, incluso esta última eh, vista que le di el domingo para, para platicar con ustedes vi otras nuevas cosas, entonces me encanta, yo le, siento que les sigo aprendiendo y les sigo encontrando otras cosas que se asocian conmigo y como persona vaya y a, en, a nivel este, pues sí, como en mi crecimiento individual entonces, su 9.7 contundente Bien.
2: Yo, sabes que siempre soy rudísimo para mis calificaciones, pero me gusta. me gusta. Yo a esta sí le doy el 10.
1: ¡Y! ¡Wow! Fui muy severa entonces.
2: Amo, amo <risas> esta película. De verdad la amo y sí está dentro de mis películas favoritas ever.
0: Perfecto. Eh, mm. Yo hace, hace mucho tiempo eh, la ranqueé Digo, ya en mi cuenta de mi tengo fácil más de 10 años ranqueando estas películas. Y la, cuando la volví a, a meterme para ver, eh, vi que la había ranqueado en 7. En, en Entonces dije, ¿qué? ¿Por qué? no Entonces así dije, no, no, no. Cancelado. O sea, Entonces dije, no, bueno, ok, hace ya un tiempo, pues no, no había tenido la misma apreciación. Y esta ocasión yo le voy a dar su 9. Creo que tiene totalmente, este, no, no le puedo dar el 10. Me, 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 me cuesta trabajo darle el 10 por, por otro tipo de, de, de cosas Pero eh, yo creo que un 9 es más que, que perfecto Está rankeada creo que con un 8 y fracción Digo, obviamente no es este, lo, lo, lo que debería de ser Pero yo creo que su un 9 por toda la chamba que hay Creo que el, el twist que, que hacen el, este, los tres actores lo hacen increíble eh, pero siento que por ahí me faltaron Algunas cosillas que tengo que descifrar Probablemente y en un par de años O no sé, en un par de veces Que más que la vea, a lo mejor Y ya hasta me animo a ponerle un 10, ¿no? Pero más bien pero creo que Pero te refieres es porque, a
1: la historia eh, o como cosas técnicas ajá, o sí, no,
0: ah, a, a la historia
1: mm.
0: Este, entonces más bien creo que A lo mejor y más adelante podría llevarse un 10 Pero creo que un 9 es bastante respetable Para esta película Y pues ahí está, ¿no? Eh... Y antes de pasar a la recomendación, porque como saben, hacemos una recomendación este, así en breve nada más. Eh, y algo que se me había pasado eh, preguntarles es, ¿ustedes en qué momento se dieron cuenta de que era la misma persona? ¿Se dieron cuenta cuando ya te, se, te lo dicen o ya o ya traían este como esa parte de decir, no, yo creo que está sucediendo esto? Yo la pregunta no, o sea, yo... de las primeras veces, totalmente me di cuenta cuando me lo dijeron. Dije, ah, oh, es cierto, ah, oh, no mames, no, sí. Entonces, ahorita ya no se vale decir, ah, obvio, era antes, ¿no? Pero de las primeras veces que las vi, dije, pues sí, me di cuenta cuando me lo dijeron. No me di, no, no, no empecé a decir, ah, creo que se trata de esto, o sea, no, porque yo iba con un tema de güeyes que se madreaban, un club de, de, de hacer pelea que hacían travesuras de señores grandes.
1: Yo no creo que haya sido tan obvio y no te juzgo porque yo también hasta que me lo dijeron no lo noté. Que, y estaba yo muy bebé como en muchos sentidos no lo iba a cachar y porque yo estaba enfocada en otras partes de la historia donde no veía estas pistas de las que hablábamos que según te estaban dando no las vi. Creo que ahora ya veo películas y todo el tiempo me la paso adivinando y la, la mayor parte del tiempo también le atino. Pero eh, con esta película en específico yo creo que para mí no había manera de darme cuenta hasta que me lo dijeron. Okay. Y no sucedía tal cual, no sucedió. Yo me di cuenta hasta que el señor me lo mencionó.
2: Para mí también fue muy sorpresivo, muy, muy sorpresivo también hasta que lo dijeron, pero yo nomás me sospeché algo, pero no me sospechaba que era un desdoble de personalidad, pero yo sí me sospechaba que había algo muy, muy raro cuando él empieza a decir que no dormía. Entonces, yo lo que empecé a pensar era que él se lo estaba imaginando todo. O sea, no imaginé ah, que él no tenía uh -huh. personalidad, sino que él se lo estaba imaginando todo porque sí hace mucho hincapié en que él no dormía. Entonces, ahí, ahí fue cuando medio dije hay algo raro, pero no sabía qué. O sea, no le atiné, claro. pero sí como que veía que había algo raro.
0: Yo más bien lo primero que pensé es que, eh, que Marla era imaginaria. Antes de uh -huh. pensar que, que, uh -huh. que el narrador era tal, yo decía, esa vieja o se la está imaginando por cómo te la presentan en los en los centros, de, en las reuniones, en los clubes de autoayuda. En los grupos, ajá. Entonces yo decía, este güey se le está imaginando, porque veníamos como de, ah, tu centro y el pingüino, y luego se le o sea, ya, ya, ya formaba parte de él. Entonces dije, no, yo creo, o sea, recuerdo de esas veces que, que la vi y dije, no, yo creo que sí se está imaginando esta vieja. Pero no, o sea, me imaginé totalmente otra cosa con lo que realmente pues, sucedió, ¿no? Pero bueno, eso hablamos de la primera vez. Ahora sí, pasemos a, eh, a las recomendaciones. Eh, Platí, eh, ¿qué nos recomiendan para ver esta semana este, y en qué plataforma?
1: Eh, Felipe, por favor Es ah, que lo eh. haces tú y ya te sigo yo porque como es mi primera vez Quiero ver cómo es que funciona la recomendación
2: Ok, ok este, Híjole, sí traigo recomendaciones bastante chidas Acabo de ver en la Cineteca la nueva película de, este, de Gaspar Noé eh, ay, se me fue el nombre ahorita Con esta Charlotte Gainsbourg Es un mediometraje Que me encantó, me encantó, me encantó Ahorita, ahorita más de una vez busco el nombre oh, Bueno, ahorita que Georgina entre busco el nombre Y cuando ella acabe les digo Pero bueno, es este, la, el nuevo mediometraje de Gaspar Noé Que me rayó Como también el nuevo mediometraje de Almodóvar Que es este, La Voz Humana También este, extraordinarias las dos Muy, muy, muy buenas Curioso que las dos sean mediometrajes este, la, de, la de Gaspar Noé Como todo lo de Gaspar Noé Oscura, enferma, demente este, Y sales con los nervios de punta Pero como siempre Cinematográficamente impecable La de Almodóvar, como todo Almodóvar Pues poética este, Bella, humana y, y además pues, es un monólogo de esta actriz es extraordinaria este, ay, Que también se me fue el nombre, pero ahorita, ahorita se los digo este, Y es un monólogo, toda la película es un monólogo Y de verdad maravillosas las dos Ayer empecé a ver una serie que traía muchas ganas de ver desde hace tiempo Es una serie de los noventas de anime Que es Cowboy Bebop Y mm. apenas la empecé a ver ayer Y la verdad es que está muy divertida es este, pues bueno, sí. a mí siempre me ha gustado mucho el anime y además la música es absolutamente brutal. O sea, yo empecé, yo conocí Cowboy Bebop por la música, ya había, había, visto, había escuchado la música en varias ocasiones, eh, luego hace un par de semanas tuve una sesión con una amiga que es súper fanática y volvimos a escuchar el soundtrack y dije, creo que ahora es momento de ver la serie y la verdad está muy interesante. Y una película que no tiene nada que ver con mis gustos cinematográficos, porque de hecho es bastante light y bastante, este, bastante chick flick, pero tiene que ver con mi carrera y eso me emocionó, porque además es una historia real, y es una película que se llama Antonia, es una película holandesa, además como yo, pues muchos saben, yo soy... Prácticamente mitad holandés, pues viví gran parte de mi vida allá y me, me, me emociona mucho todavía escuchar el, el idioma. Y es una película sobre la primera mujer directora de orquesta de la historia y es una historia real. La película, a mi gusto, está un poco hacia el lado demasiado romántico. Entonces, cinematográficamente, ciertamente no es el tipo de películas que yo veo, pero me emocionó mucho ver la historia real, que además yo no conocía, sobre la primera mujer Directora de orquesta de la historia Y la película está en Netflix Se llama Antonia, un poquito palomera Pero mm. pues si son amantes de la música vale he visto, la
0: pena. Bueno, he visto ahí Pero no, 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 no sabía bien el tema Ahora la voy a anotar mm, ¿sí? Lo
2: padre es que es histórica O sea, mm. sí, sí es real lo que, lo que narra, ¿no? Y como la chava se mueve más entre tres de mis ciudades favoritas Porque además he tenido la fortuna de vivir en las tres ciudades Que son Ámsterdam Nueva York Y Berlín y justamente la película se desarrolla en, en esas tres ciudades pero siempre es? desde el punto de vista de las orquestas que es pues no hombre, es que ya, ya de... te
1: tocó a ti por 17 lados Exacto, <risa> con razón, no, no. Antonia dijiste ¿verdad? Nada más, me ¿En faltó Netflix? Ser,
2: nada más me faltó ser mujer <risa>
1: <risa> no, sí. pero qué chingón
2: Sí, está en Netflix y está bonita o sea, y cinematográficamente está muy bien hecha a mi gusto un poquito hacia lo chick flick pero mm. muy linda la película
0: Okay. Eh, Ale me estaba diciendo que la, bueno, que cree que es la, prota, la protagonista de Almodóvar, es Hilda. Hilda, Exacto. perdón.
2: Hilda. Exacto, Hilda Swinton.
0: Swinton.
1: Ah, claro, sí, sí, entonces creo que ya sé cuál es. Maravillosa
2: no. ella, aparte es un monólogo, este y bueno, o sea, brutal, absolutamente brutal.
0: Okay. Hay que ir a verlas. Esas están en, en, en la Cineteca, ¿no?
2: Bueno, yo las vi en la Cineteca ya hace más de un mes, entonces ah, ya. Okay. Ahora y acabo de ver la nueva de Duna, pero hey. eso mejor. Tengo tengo demasiadas reservas a esta nueva versión. Entonces nada más comento que la acabo de ir a ver, tengo demasiadas reservas con tengo, pe,
0: tengo pendiente,
2: tengo pero pendiente. me extendería demasiado y no, 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 mejor, <risa> esta, mejor, mejor, <risa> <risa> mejor. un poquito. Exactamente, exactamente. no no yeah. me no me encantó la verdad, pero yeah. bueno. <risa> Es que,
1: y es que es que yo he escuchado amigos que están En éxtasis, entonces o sea, no, no es que tengo ni intención Ajá. Así como, no, yo había visto Puro éxtasis al respecto Pero Claro, como
2: estamos en las recomendaciones Entonces, pues no 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 está, no, no está de dentro de mis recomendaciones la nueva de <risa> Pero bueno, Tengo pues. una
1: Una pregunta rapidísima, ¿tienen que ser películas?
0: ¿Película serie?
1: No Ah, justo, porque es que uh -huh. yo soy mucho más de series ahorita. La verdad es que luego sí me pasa. Tengo un cuate que es con el que yo asocio ir a la Cineteca, que luego que me, me enseña cosas muy chingonas, pero soy un poco más de series. Entonces eh, sí tengo un par de recomendaciones. Ahorita justo estaba revisando mi historial porque quería tenerlas a la mano. Una es... Eh, se llama está en Netflix, que se llama Dirty John y Betty Broderick. Eh, son una temporada, es lo, la historia del Dirty John, y la otra temporada es la de Betty Broderick. Yo recomendaría empezar por la de Betty Broderick, que es la que más me gustó. Eh, es una serie, híjole, es que a mí me despertó como un montón de cosas, precisamente, eh, habla mucho como, incluso el tema de género, este, eh, particularmente en la de Betty, y además están ambientadas muy chingón, porque creo que la de Betty es en los 80 si no me equivoco, ya tiene un ratito que las vi, pero están buenas, además son de esas que nada más es una temporada, entonces te las echas un poquito rápido, están muy buenas las historias, eh, de hecho en, en la de Betty Broderick sale Christian Slater y Amanda Pitt, me parece, eh, que también son pues, buenos actores, entonces, y que no me ha tocado verlos en series, entonces está muy buena esa, nada más es una temporada, eh, si van a escoger, como vi, vienen juntas, como si fueran una la temporada 1 y la temporada 2, pues la sacaron al mismo tiempo, mi recomendación sería específicamente la de, de, de Betty Broderick, eh, está muy buena, eh, ahí ya pues, sí depende de, quién, de cómo vayan haciendo las lecturas de la serie, pero yo siento que como morra también te, te abre como, mm, sobre todo si están como un poco en el camino, ¿no? de... de, 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 de analizar sus relaciones y cómo se conducen, ¿no? Cuando, se, cuando existen vínculos eh, con otras personas, creo que eh, por ahí pega fuerte. Me parece una historia bien interesante, además también es una historia real, igual que la de Dirty John. Esa ya la había visto, de hecho luego me he hecho como muchos videos estos en YouTube de, de True Crime y ya la había visto cuando empezaba a dije, esta historia me la sé. Obviamente la alargaron para hacerla. Este, en la serie y son como ocho capítulos eh, esa me pareció un poco más floja pero esa sería una de mis recomendaciones la segunda es un poco para desconectar el cerebro, a mí me gusta de repente ponerme series sobre todo cuando implica como bordar que no me requieran absolutamente toda mi atención y hay una serie que me encanta la empecé a ver nada más como para ponerla de ruido de fondo y después me, me descubrí super invested en todo lo que estaba pasando que se llama The Circle hay diferentes versiones, hay pues la gringa, que esa sí tiene más temporadas, creo que son dos, acaba de salir la nueva en Netflix y hay versión en Brasil y de Francia, está muy divertido eh, básicamente trata como si fuera una, el, The Circle es como la red social, como decir Facebook uh -huh. y eh, están en un edificio o sea todos los participantes son reales, vaya son personas, están en un mismo edificio, no se ven nunca físicamente al menos que ya vayan de salida de, 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 del programa y, este, y lo que pasa es que se comunican a través de The Circle y se puede, puede hacer se hace un perfil como en la red social este Pueden ser catfish o no y eso lo decide cada participante y todo el tiempo pues están jugando cosas que, que les define de eh, circo, les da instrucciones a través de la pantalla y yo termino, bueno, o sea, llorando carcajeándome, todas las versiones me parecen increíbles, muy divertidas, eh, una cosa el equivalente a la película Palomera, vaya, pero muy divertida pueden elegir la versión que les, yo a mí las de Brasil y Francia me divierten mucho porque empiezo a repetir palabritas así como de lo que van diciendo entonces, eh, y si no la gringa pues, pues la gringa es muy gringa, pero si sí, el concepto es eh, estadounidense y de ahí lo, de hecho usan el mismo edificio, entonces a los brasileños se los para acá y a los franceses se los traen para acá, entonces está, está muy buena, está muy divertida para que pasen como un rato buena onda, igual son pues, como temporadas y al final ganan un premio, o sea, si es como un concurso mm. este y terminas echándole porras a tu favorito o uno te termina cagando, pero en general está, y siento que algo que le dio tengo precisamente una narradora, que es en la versión eh, gringa es una... Es una este, comediante y eh, hace pues claro que el, el comentario oportuno para lo que está sucediendo y este y creo que la edición les ayuda mucho, siento que se siente una vibra, se le quise explicar a alguien hace poco que, que le estaba contando de, de, de este programa y siento que se, hay una cosa entre los colores que usan y cómo editan la, la, el programa en general que lo hace pues entre muy vistoso, pero como muy, como que te anima, como, como, como que de entrada te pone de muy buen humor. Entonces, si quieren por ahí despertar el cerebro, The circo está increíble, se te van súper rápido, los capítulos son chiquititos, como de 30, 40 minutos o menos, este, y muy divertida, para, para ahí si quieren echar el cotorreo.
0: Va, 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 la, la, la voy a buscar, suena, suena, me la vendiste bien. <risa> eh, pues bueno, eh, digo, en, en mi caso, eh, no hemos visto como, como nuevo, y, y hablo en plural porque este Ale me siguió con, con, con la idea de hacer los maratones, porque es mes de octubre, noviembre, eh, hacer los maratones de terror, bueno, terror entre comillas, porque pues es ya es un, es un horror más, más viejito, y nos echamos toda la, la, la saga de Viernes 13, ¿No? las 12 películas, nos las ¿No? reventamos todas, eh, después seguimos con las de Freddy Que soy fan from hell De Freddy Krueger este, Me encanta, de hecho pues tuvimos, Hicimos el, el, el episodio de la semana pasada Fue de Freddy Krueger eh, Y ahorita Estamos viendo las de Halloween Para poder ver la última que salió de Halloween Y bueno, y después ya de ahí Nos vamos a seguir con Scream Para ya cuando venga la de Scream Y pues bueno, así es, ¿no? Son son de estas, y, y, y en serie, digo, estas están en diferentes, unas unos, este, películas, la 1, la 2 están en Netflix, la 3 y la 4 están en Amazon, y bueno, and, andan ahí rondando en Netflix o en Amazon, ¿no? así que las pueden conseguir muy fácil por ahí. Este, y estoy viendo ahorita una serie, recomendación de Ale, que se llama Fargo, que no he visto la película, pero ahora quiero ver la película. Es maravillosa. Quiero ver la película, entonces estoy viendo la, 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 la serie de Fargo, que son tres temporadas, estoy en la tercera temporada y la verdad es que vale totalmente la pena. Eh, son hechos, bueno, son casos reales de, de, de este condado y la verdad es que vale totalmente la pena, no quiero mencionar más, digo, ya si la han visto digo, normalmente siempre llego tarde a la fiesta con, con, la <risa> y con las series todo el mundo las vio y yo apenas estoy de, ah, oh, ya vieron esta
1: güey ah, okay. ya vieron Friends sí, o sea, yo ahorita les puedo decir ay,
0: acabo de ver Loki, así de, güey, Loki la tenías que haber visto hace un año pues, ah, qué bueno, ¿no? ah, yo apenas pues, estoy viendo
1: The Office, tú no te sientas mal es cuando tú
0: puedas <risa> sí, claro, <risa> este, y pues bueno Ahí están las recomendaciones este, para esta semana, así que pues, bueno, hay mucho que ver. Y ahora sí, se nos acaba el tiempo y pues lo único que tengo que decirles es que muchas gracias por venir, por haber asistido con nosotros al llamado, por iluminarnos con su sapiencia y eh, todo este análisis que hicimos de, de esta película y pues es el momento que ustedes se despidan. Ya saben, pueden este, mencionar redes sociales, proyectos, este, toda esa información la voy a poner aquí para que todos los que nos ven, este, puedan, puedan seguirles la pista, también se va vale a decir, no quiero decir mis redes sociales, son privadas, o, no sé, así que, adelante, ese es su momento.
2: Damas primero, ahora sí, por favor.
1: Este, ok, eh, Bueno. Yo les, les comentaba al principio, ahí ya estoy tirando mi mesa, eh, me dedico al bordado a mano, entonces si quieren ver algo de eso, incluso por ahí voy a, les voy a compartir también el bordado del que platicaba. Eh, mis redes sociales son La Tiempería, que sé que pues está un poco complicado, pero si solo cachan que viene de mi apellido, que es buen tiempo y es una mofa, ¿se acuerdan? Como cuando acá en CDMX había estos negocios que así de la burrería, este... La something es esa burla, vaya. Claro que no pensé que después esta iba a ser mi marca, pero igual no me arrepiento. Entonces se llama La Buen Tiempería. Si no pueden buscarme por mi nombre, que es Gina Buen Tiempo, y por ahí les salen mis redes sociales. Obviamente estoy en Instagram de la misma forma, eh, que en, y en Twitter y en Facebook, eh, La, la Buen Tiempería. Eh, de mis cuentas personales, la única que es pública es Twitter. Por ahí si también quieren seguirme, igual es arroba Gina Buen Tiempo. Eh, y con gusto podemos seguir. De, este, platicando de Brad Pitt, este, compartir eh, películas favoritas, datos curiosos, eh, sin ningún problema, por ahí ando.
0: Perfecto, muchas gracias. Gracias Marina, por la invitación. Por venir.
1: Bueno,
2: muchas Felipe. gracias también por la invitación, Cafa, gracias a todos. Por cierto, la película de Gaspar Noé, la que mencionaba, se llama Lux Eterna. No había
0: dado sí, este. Lux Eterna.
2: Entonces, ya, ya lo doy. Y bueno, yo voy a tener, afortunadamente ahora que ya la pandemia está cediendo, voy a tener muchísimos conciertos en las próximas semanas, los iré publicando en mis redes, pero bueno, voy a estar dirigiendo en el Cenart, voy a estar dirigiendo en el Metropolitan, voy a estar dirigiendo en Querétaro, el 9 de diciembre se estrena la nueva película de Carlos Cuarón, para la cual tuve el placer de hacer la música, la película de Amalgama. Si se la topan por ahí, la película está muy divertida con todo el típico humor muy, muy, muy negro de Carlos Cuarón y con música de un servidor. Entonces, pues bueno, si les interesa cualquiera de mis conciertos o presentaciones, pues me buscan Felipe Pérez Santiago y siempre estaré encantado de invitarlos y verlos.
0: Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, eh, ahora sigue el mío, el comercial, y pues como sí. saben, nos recuerden, nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eructitos del Cine, también nos pueden escuchar, bueno, pueden escuchar este episodio y los otros este, en su plataforma favorita de podcast, iTunes, Spotify. Y también tenemos un canal en Telegram eh, que está abierto para todos los que se quieran meter. Es, está totalmente abierto, inviten a sus amigos y todo. Eh, platicamos sobre, bueno, metemos información de películas, este, las siguientes este, películas a grabar, hacemos encuesta para que ustedes nos ayuden a elegir la siguiente película, este, algunos este, -sex o Promociones que nos hacen llegar a Algunos eructitos que, que Quieren ahí promocionar parte de su chamba También lo, lo metemos por ahí eh, Y pues bueno Donde inició todo esto aquí en Youtube Y pues échenos la mano Y pues suscríbanse Denle pulgar arriba Y píquenle a la campanita Que de verdad nos ayuda muchísimo para seguir creciendo Para seguir haciendo más, más comunidad Este Y pues bueno también lo hacemos con mucho corazón y también pues nuestros invitados es, siempre lo hacen con, con, con ese gran corazón, ¿no? Eh, muchas gracias, recuerden que todos los jueves 12 del día un nuevo episodio y la próxima semana vamos a cambiar de género y vamos a tener el género de comedia y vamos a platicar de la película de Cruella, así que oh, seguramente la que ya, las, ya, las, ya, las, ya la vieron, así que vamos a estar por acá platicando sobre esta película, recuerden la próxima semana 12 del día un nuevo episodio en Neocritus del Cine y pues ahora sí, Geo, muchas gracias por venir, mucho gusto. Muchas gracias, gracias
1: mucho gusto Felipe. a los dos, gracias por compartir.
0: Y nos vemos el próximo jueves. Cuídense. Chao.
1: Bye.